0: ist nicht tot.
1: Bei Uli, die uns ähm, eine Abschrift des Einleitungstextes geschickt hat, den ich aber ja beim letzten Mal verkackt hatte, also versehentlich gelöscht hatte. Und darum äh, heißen wir euch alle herzlich willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen, brutal-betonistischen, retro-futuristischen, ironisch-modernen, urbanen, lehrreichen unterhaltungs mit Tradition, die fast alle Fragen, die an fragen.brind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist Dr. Vrindheit 2015 mit dem Dr. Vrindheit-Team Alexandra Tovor. Und Holger Klein. Guten Tag. Ich klinge, ich bin ein wenig, sonst bin ich irgendwie hysterischer, aber äh, wie du wie du festgestellt hast, äh, geht es mir genauso wie letztes Jahr, als wir Dr. Haben. Ich habe einen fürchterlichen Kater. Das heißt, ich bin heute bestimmt nicht lustig, sondern total lame und schlecht gelaunt und ziehe alle runter.
0: Ja, du musst heute auch nicht so viel machen. Du ich musst nicht. nur die Jungs wieder vorlesen, Jungs, die Jungs fragen vorlesen. und äh, ich lese dann dementsprechend die Mädchenfragen vor und dann reden wir ein bisschen über Probleme. Ich weiß gar nicht, Probleme ob, ob, des Lebens. ob du äh, mit guter Laune und so, ob du hier überhaupt richtig wärst in dieser Sendung. Nein, wir reden über ernste Themen. Ich äh, erzähle erst mal, was es damit auf sich hat. ja. Das ist nun schon die dritte Sendung aus Echt? dieser beliebten Reihe, die wir seit 2013 haben.
1: Ich wollte gerade sagen, machen wir den Scheiß schon so lange. <lacht>
0: den machen wir schon so lange, genau. Angefangen hat es mit einem heißen Sommer und da lag es nachher, ein Doktor-Sommer-Spezial zu machen. Nein, der Hintergrund ist folgender. Ich habe ein großes Bravo-Archiv. Mhm. und Hast äh, du eigentlich
1: komplette Hefte oder nimmst du wirklich nur die Sachen raus, die du, die du äh, aufhebenswert findest und heftest die irgendwo separat ab?
0: Das sage ich nicht, das gehört alles zu, zu, zu meinem geheimen Plan. Nimbus? <lacht> nee, darüber, darüber will ich nichts nicht okay. sagen. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bravos ja. und ähm, Dr. Sommer war seit den 70er Jahren die psychologische Beratung für Jugendliche und ähm, ich finde es besonders schön, eine Sendung darüber zu machen, die so aussieht, dass dass wir einfach alte Fragen von Dr. Sommer vorlesen. Ja. Denn erstens sind diese Fragen aus den 70er und 80er Jahren, das heißt, sie sind schon sehr, sehr lange ähm, sie
1: sind 30 obsolet. sind ja, Das sind ja, genau. die Fragen der Leute, die heute Kinder in dem Alter haben, in dem sie genau. diese Fragen angeblich gestellt haben. Ich habe ja immer noch den Verdacht, dass das keine echten Fragen sind, sondern dass das Dr. Sommer-Team sich die alle ausgedacht hat. <lacht>
0: Nee, ähm, sage ich gleich noch was zu. Mhm. Ähm, ich find's schön, dass immer so Zeitmarker drin sind in diesen Fragen. Also bestimmte Wörter, ja. Gegenstände, Formulierungen, Phänomene werden dort angesprochen, die es heute einfach nicht mehr gibt. Ja, mhm. also. Ähm, keine Ahnung, Beispiel, äh, Rauschgift. Das ist immer wieder von Rauschgift das die Wort, Rede, ja. Und daran sieht man einfach, okay, das ist keine Frage von heute. Und das ist einfach interessant, sich das mal anzugucken, zu schauen, was sind denn so die Zeitmarker, worüber können wir heute lachen? Und auch zu fragen, wäre das heute noch denkbar? Ja, würden die Jugendlichen von heute diese Frage auch so stellen? Haben sie diese Probleme in der einen oder anderen Form immer? Ja, aber woher noch?
1: sollen wir das denn wissen? Naja, gut, woher sollte das Doktor-Sommerteam damals das wissen? <lacht>
0: Ja, also wir können es wissen, wenn uns fleißige Kommentäre, Ko Kommentatoren, wie heißen Komi die Ko die Leute? Kommentatoren <lacht> Kommentatorin. und
1: Kommentatorinnen.
0: Genau, wenn wir sie uns ein bisschen sein. Auskunft bieten. Äh, also entweder ich, ich würde mich freuen über Menschen zwischen 16 und 18 oder so oder was auch immer unter Pubertät verstanden wird heutzutage <lacht> und tatsächlich auch über Eltern von Teenies aber egal. Ähm, ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen, einen alten Artikel, aber ich sage das mal für die Shownoter, weil es cool ist, das als Link drin zu haben. Ein Artikel namens Na Bravo, Dr. Sommer. Das ist erschienen im Tagesspiegel und es geht darum, wie sehr die Bravo den Bach runtergeht und dass auch dieses mhm. Team Dr. Sommer nicht mehr da ist, dass die Fragen von Praktikanten beantwortet werden, dass die Jugendlichen überhaupt keine Bravo mehr lesen, sondern äh, vor allem, was so Fragen rund um Liebe, Sex und Psychokram, dass das sowieso äh, bei YouTube alles schon von viel besseren Leuten beantwortet wird. Äh, also, was wir hier betreiben, ist so eine Art Retrofuturismus. Wir schauen <lacht> Retro zurück. Sind wir ja auch. Und überlegen, genau, und überlegen, wie es denn damit weitergehen könnte, was die weiteren Entwicklungen sind im Erwachsenwerden. Ähm, ja, also, ich habe jetzt dem Holger einen Fragenkatalog geschickt, den Fragen, die ich kuratiert habe für das Sendog. Du alte Kuratöse, äh
1: Kuratöse, du.
0: Ja. <lacht> Möchtest du mal anfangen? Ach, so,
1: so Statt Alter Vater werde ich in Zukunft nur alte Kuratöse sein. <lacht> ähm, achso, dann fange ich jetzt an. Ja, okay, also. <lacht> Hallo, ich bin Helmut und Horst und bin 14 Jahre alt. Wir <lacht> haben ein schwieriges Problem. Nämlich, wenn wir Mädchen treffen, bringen wir kein Wort heraus. Bei Horst ist es besonders schlimm. Wenn er ein schönes Mädchen sieht, versteift sich sein Glied. Unsere Klasse hat kürzlich zwei neue gekriegt, zwei Mädchen. Sie lächeln manchmal zu uns herüber, aber wir trauen uns einfach nicht, auf sie zuzugehen. Was können wir tun, um sie kennenzulernen? Und was kann Horst gegen seine Gliedsteife tun? Gut, oder? Ja, das Kennenlernen-Ding ist halt, das ist heute immer noch das Problem. Das, das wird wahrscheinlich nie aufhören, dieses Problem dass man sich nicht traut, ein Mädchen anzusprechen oder eine Frau anzusprechen. Ich kenne unendlich viele, auch heute noch, unendlich viele Männer, auch in meinem Alter, Mitte 40, die, die das immer noch nicht können. Also die lieber alleine nach Hause gehen, als dass sie sich trauen, die Frau, die ihnen da irgendwie aufgefallen ist, mal auf ein Bier einzuladen oder irgendwie sowas. Das ist ganz interessant. Und Gliedsteife, Horst, das hört mit dem Alter, nimmt das ab.
0: Ja. <lacht> Aber Helmut und Horst sind zum Beispiel schöne Zeitmarker. Ich glaube, so Namen. nennt man heute seine Kinder noch nicht.
1: Noch nicht, genau. Also, das, noch nicht. Kommt das kommt wahrscheinlich ja, Klar, das kommt alles wieder. Ja. Helmut und Horst. Ja, wie, wie hättest du das denn eigentlich gerne gehabt? Hättest du das gerne gehabt, dass du in der, in der Kneipe angesprochen wirst? Oder willst du lieber in Ruhe gelassen werden? Also weil wir, wir Jungs, wir haben halt immer das Problem, wir stehen da so und denken, ja, würdest du würdest sie gerne ansprechen, weil du findest sie ja nett und ist ja ne, halt das andere Geschlecht, Boy Meets Girl und so. Ähm, aber hinterher, äh, äh, entweder, entweder hast du Schiss, dass es als übergriffig angesehen wird, das ist das eine Problem, ja. oder ähm, du hast Angst davor, eine Abfuhr zu kriegen, also ein Nein zu kassieren. Wobei das ja eigentlich gar kein Problem ist, weil du hast ja nichts zu verlieren. Aber das das muss weiß ich weiß nicht, ich begreifen. kann mit
0: diesen, mit diesen klassischen Dating-Situationen hatte ich noch nie irgendwas am Hut ja. und werde es auch nicht mehr haben. Also ich bin nie in der Kneipe oder in eine Disco reingegangen, um angelabert zu werden und ich bin auch kein Typ, den man anlabert. Ich bin jetzt nicht so die geile Ische, die da an der Bar sitzt und die jetzt an, an die, die andere Leute ansprechen. Ähm, und einmal ist mir das passiert. Da ist ein Typ zu mir gekommen, hat ein Gespräch mit mir angefangen und irgendwann hat er gesagt Weißt du, du solltest Kopftuch tragen, ist besser für dich. <lacht>
1: ja? Der
0: wollte mir seine Religion andrehen. Der war halt so ein... Ach Gott. Der war ein Moslem, cooler Moslem, der halt ein bisschen Alkohol trinken lässt, ein bisschen und ja. äh, hat mir was über den Propheten erzählt und dass Verstehe. das Kopftuch insgesamt besser für mich ist, weil Frauen kriegen halt mehr Respekt, wenn sie Kopftuch tragen. Nein. Ja, der behauptet.
1: Ja, von ihm. Aber ja, im, so insgesamt glaube ich da ehrlich gesagt nicht dran. Aber das sind das das könnte das sind zum Beispiel so Sachen, die ich mir vorstellen kann, die heute bei Dr. Sommer ähm, diskutiert werden würden. Gibt's mhm. das überhaupt noch?
0: Was Dr. Dr. Sommer? Sommer?
1: Gibt's das noch in der Bravo? Gibt's die nee, Bravo das, das, noch? Das,
0: nein, das gibt's eben nicht. Das habe ich ja vorhin gesagt. Ja. Du hast nicht zugehört. Ich genau. verzeihe dir. Du bist verkatert. Du kannst ja. nichts dafür. Ähm, nein, die das Dr. Sommer-Team gibt es nicht mehr. Die Bravo ist eigentlich auch schon im Niedergang begriffen. Ja. Kann man nachlesen in dem Artikel, der hoffentlich von den Schauenotern verlinkt werden wird. Aber ich gut. Bin, ähm, ja.
1: Die, ja? zwar, jetzt habe ich es wieder. Ja, ja, ich, mein Gehirn macht echt nicht mit heute. Aber egal, ich muss ja nur noch den ganzen Tag arbeiten, wie ja. armes Schwein. Ähm,
0: äh, ich ich schon lese schon wieder einfach mal die nächste verloren. Ich wollte noch
1: irgendwas total Schlaues sagen, aber es ist mir abhanden gekommen. Ja, li lies doch mal die nächste Frage vor, Anna.
0: Überschrift. Die Überschrift ist wichtig. Also die finde ich oft schön. Ähm, seit ich das Buch von Christiane F. gelesen habe, will ich rauschgiftsüchtig werden. Mhm. Seit drei Jahren habe ich ein großes Problem. Als ich zehn war, habe ich das Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« gelesen. Seitdem habe ich das Bedürfnis, rauschgiftsüchtig zu werden. Ich weiß, es klingt verrückt, aber jede Minute, die ich allein bin, stelle ich mir vor, ich wäre es. Ich glaube, ich kann nur damit meine anderen Probleme lösen. Ich fühle mich wie das schwarze Schaft der Familie, denn meine Eltern und mein Bruder lassen ihre Aggressionen an mir aus. Wenn das so weitergeht, nehme ich noch Drogen. Aber davor habe ich sehr viel Angst. Anna, 13, aus mein Harzeck. Wo ist das? Keine Ahnung.
1: Okay. Ähm, Übrigens, Sie, Sie, wenn das so weitergeht, nehme ich doch noch Drogen. Also nehme eigentlich, ich doch
0: noch Drogen, also eigentlich,
1: ja, ja. Eigentlich, eigentlich hat Anna das ja schon für sich abgeschlossen, das Thema, weil das macht man ja nicht. Es gehört sich ja nicht, ja. Drogen zu nehmen. Ja.
0: Also, die die ist ja 13, die Anna. Ich finde das mal sehr aussagekräftig, wie alt die Leute sind, weil mit 13, äh, ich kann mich so genau daran erinnern, da hatte ich die Ärzte entdeckt. ja. Also es gab dieses äh, Comeback-Album, die äh, die Bestie in Menschengestalt mhm. und danach habe ich mir den ganzen Back-Katalog <lacht> gekauft, also die äh, die Ärzte der 80er-Jahre und ich war total fanatisiert, ich war richtig Fan, und habe das Tag und Nacht gehört und ähm, das war für mich Punk. Ich habe noch nicht gecheckt, dass das so wirklich nicht Punk ist. ja. Aber für mich war das Punk. Und parallel dazu habe ich so einen Artikel gelesen, der das Äquivalent dazu ist, was die was die Anna da gelesen hat mit der Christiane F., der Roman, Stricher Roman übrigens. Und ähm, in diesem Artikel ging es um ein Punkermädchen. ja. Das auf der Domplatte lebt. Und äh, sie hatte auf ihrem Rucksack stehen, da gab es ein großes Foto, zahme Vögel träumen von Freiheit, wilde Vögel fliegen. Ja. Ein Traum war für mich geboren, ich wollte auf der Domplatte leben. Ich habe mein ganzes Tagebuch <lacht> voll gekritzelt mit, <lacht> ich gehe auf die Domplatte und da lebe ich da mit den anderen Punkern und dann kann mir niemand mehr was. Meinen Eltern werde ich so richtig zeigen, ich brauche sie nicht. Das ist die Welt, in die ich reingehöre. Ja, ja.
1: Wie weit bist du gekommen mit dem Vorhaben?
0: Ja, überhaupt nicht weit. Also, überhaupt nicht. Irgendwann mit 17 war ich dann zum ersten Mal auf der Domplatte und hing da mit einer Freundin ab. Wir haben uns ein paar Teelichter angezündet und das war's dann. Uh -huh. ähm, aber, nee, mit 13 war das, war das echt ein realer Traum und ich glaube, das, dieses ganze Abgefuckte, dieses äh, diese Aspekte Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit, betteln müssen, kein Dach über dem Kopf haben. Also ich, ich glaube, das habe ich total ausgeblendet. Für mich war äh, auf der Domplatte leben ähm, einfach ein Leben, das entgegen dem stand, also entgegen dem stand, was meine Eltern für ein gutes Teenagerleben hielten. Mhm. Das hat den Reiz ausgemacht. Ja. Und außerdem hast du den frei sein, natürlich. Man merkt mit 13, glaube ich, zum ersten Mal, dass man frei sein könnte, dass die Möglichkeit da ist.
1: Was ich, ähm, was ich bei Anna auch interessant finde, ist, dass sie ähm, anscheinend auch merkt, dass Drogen Spaß machen. Das ist ja das Problem an Drogen. Mhm. Und das, das ist ja das, was einem die, die äh, Erwachsenen nie sagen. Die sagen, nimm keine Drogen, sonst landest du auf der Domplatte. Mhm. Ähm, was sie nicht sagen ist, Drogen machen tierisch Spaß. Aber dann geht's in die Hose und du landest auf der Domplatte. So, Was mich
0: ist wundert, ist so ein bisschen, ich war eine Christiane Elf. das ist ein Schockerroman. Ich habe das Ach. gelesen, da war ich älter als die Anna, aber es ja. hat mich ziemlich mitgenommen, weil es so schlimm war. Alles da drin war schlimm, das war so wie Trainspotting. Niemand kommt auf die Idee, äh, Trainspotting zu gucken und danach zu denken, yeah, das war eine Werbung für Drogen.
1: Doch. Wie das? Ähm, naja, sie machen ja auch Spaß, also die haben ja auch Spaß. Während sie drauf sind. Also klar, das gesamte Ding läuft darauf hinaus, dass es in die Hose geht. Das ist ja auch, was ich sage. Drogen gehen immer in die Hose. Und wenn sie das nicht tun, hast du halt Glück gehabt. Mhm. Oder warst sehr diszipliniert oder hattest Glück, dass du diszipliniert bist. Aber letztlich geht das in die Hose. Also du zahlst immer einen Preis und bei manchen Leuten ist der sehr, sehr hoch. Und das haben sie natürlich in Trainspotting gut abgebildet. Aber nichtsdestotrotz hatten die auch Spaß. Ja. Und der ist halt immer dabei. Drogen machen Spaß und ich glaube dass ich glaube wirklich dass und, und das mhm. war damals die, wir haben damals schon äh, eine falsche Drogenpolitik gehabt wir haben heute eine falsche Drogenpolitik ich glaube dass äh, Aufklärung genau da anfangen muss zu sagen es macht Spaß so, warum, warum ja. du nimmst das ja nicht weil, weil du äh, weil das damit das zittern aufhört sondern du nimmst es erstmal damit es Spaß macht
0: Aber und die, dann die fängst du an zu
1: zittern und ich glaube die hat die hat äh, ich glaube die hat eine Ahnung davon dass es Spaß machen könnte
0: Sie schreibt, ich glaube, ich kann nur damit meine anderen Probleme lösen. Mhm. Das heißt, Drogen auch als Problemlösung. Mhm. Frage ist, was ist es denn an den Drogen, was die Probleme löst? Ist es dieser Rausch, der die Probleme vergessen lässt? Oder ist es vielleicht auch dieser Schrei nach Aufmerksamkeit? Seht mich? Weil das kann ich mir nämlich gut vorstellen. Mit dieser Domplatte-Sache habe ich das auch verbunden. Ähm, seht, wie sehr ich an euch leide. Nimmt es zur Kenntnis. Ändert euer Verhalten ja. mir gegenüber. Das könnte auch sowas sein.
1: Faszinierend. Ich hatte das gar nicht. Also ich wollte, mhm. ich weiß ich nicht, nee, ich wollte nie auf der Domplatte rumhängen. Komisch. Ich muss immer um 8 ins Bett. Ich muss jeden Tag um 4 Uhr nachmittags reinkommen. Ins Bett muss ich um 20 Uhr. Fernsehen darf ich nur Karl May und Dalli Dalli. <lacht> Filme um 21 Uhr überhaupt nicht, auch nicht in den Ferien. Höchstens, wenn meine Eltern nicht zu Hause sind. Ich habe meine Mutter gefragt, warum ich so früh ins Bett muss. Sie sagte, meine Leistungen in der Schule sollen besser werden. Burkhardt, 13, aus Bellingen. Karl May und Dalli Dalli. Dalli Dalli? <lacht> was
0: ist das überhaupt? Ich weiß noch nicht mal, was das ist.
1: Dali war eine, eine legendäre Quizsendung mit einem legendären Moderator ah. namens ähm, Hans Rosenthal. Mhm. Ähm, also Der war wirklich legendär. Ein alter, alter SFB-Mann, also ein alter Radiomann eigentlich gewesen. Und Dalli Dalli, da musstest du, das war so zweigeteilt, glaube ich, die Spielrunden und du musstest so Assoziationsspiele machen in einer bestimmten Zeit, also eine Uhr läuft rückwärts und du musst irgendwie alles sagen, was dir zum Thema also es waren immer zwei, ich glaube, genau, es waren zwei Kandidaten, also die haben miteinander gespielt und ähm, da hast du dann irgendwie 30 Sekunden Zeit oder sowas und musstest abwechselnd alles sagen, was dir zum Thema Auto einfällt oder Ach, so. das
0: ist ja so wie Outburst, und, das und Spiel. Und wenn du,
1: wenn, wenn und du es aber, jeder musste was anderes sagen. Und irgendwie gab es, glaube ich, dann Punktabzug, wenn ein Ding doppelt war, dann wurde es nicht gezählt oder so ähnlich. Ähm, das war das eine. Und dann gab es noch eine äh, Variante, die hieß Dali click Das kennt man. <lacht> Dali click war so ein, ähm, ne, so ein wie nennt man das denn? Ja, so ein Bild mit abgedeckten, K also so ein verdecktes Bild, wo dann so einzelne Kacheln so aufgedeckt wurden. Mhm. Und wer erst da wusste, was auf dem Bild zu sehen ist, hat dann einen Knopf gedrückt und durfte dann lösen. Und äh, wenn es besonders schnell ging oder sie besonders viele dieser äh, Wortpaare oder Wortgeschichten hingekriegt haben, dann, äh, warte mal, dann hat das ist das Publikum irgendwie ausgeflippt ich krieg's nicht mehr genau hin. Und Hans Rosenthal hat dann immer gerufen, und sie sind der Meinung, das war... Und dann hat das Publikum gebrüllt, spitze! Und Rosenthal <lacht> ist dann gehüpft, ist dann so hochgesprungen und dann gab es immer so ein kurzes Standbild von Rosenthal, wie er in der Luft hängt. Und, das, und ich glaube, das Publikum konnte dann sogar Knöpfe drücken und dann ging so eine, so eine rotierende gelbe Lampe an oder sowas. Es ist lange her, ja. Und irgendwann starb Rosenthal und der, der war sehr klein, also, weiß ich nicht, gefühlt einen Meter 65 groß oder sowas. Mhm. Und der starb und dann gab's halt so diesen, ging halt so kurz mal so ein Mem rum oder ein Witz. Was ist klein und hüpft nicht mehr? Oh. <lacht> also, ja, da erinnere ich mich noch dran. Und Sie sind der Meinung, das war Spitzer. Ja, das hatte Hattest was.
0: Hattest du eigentlich Fernsehverbot?
1: Äh, ich, Irgendwann? Äh, darum, darum bin ich Radiomoderator geworden, weil ich Fernsehverbot hatte.
0: Ach, wie schön. Guck mal.
1: Ist, äh, ich habe irgendwann mal Fernsehverbot gehabt. Äh, zwei Wochen. Was eine unglaublich lange Zeit ist. Wenn man irgendwie so, keine Ahnung, 13, 14, 12. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Es war eine fürchterlich lange Zeit, die ich Fernsehverbot hatte. Und ähm, habe mit meiner Zeit nichts Besseres anfangen, anzufangen gewusst, als das Radio einzuschalten. Und habe dann festgestellt, was da alles passiert. Und dass da mhm. Menschen Menschen mit Menschen reden. Und äh, das hat mich extrem fasziniert. Und da habe ich wirklich so eine, so eine... Spontane, mich, mich spontan ins Radio verliebt und fand Radio immer total toll. Ähm, mhm. Das ist eigentlich auch heute noch so, dass ich Radio total toll finde. Wir machen ja im Grunde nichts anderes als Radio hier. Ähm, und, äh, ja, wahrscheinlich bin ich nur durch meine Liebe zum Radio dann irgendwann auch Radiomoderator geworden, weil sonst hätte ich die Mühen, die damit verbunden waren, das zu werden, nicht auf mich genommen. Das war sehr, sehr mhm. anstrengend, wie ich angefangen habe. Ich bin halt, ich habe montags bis freitags in einer Filmproduktion hier in Berlin gearbeitet. Das ist halt kein Acht-Stunden-Job, sondern das ist eher so ein Elf-Stunden-Job. Und bin dann freitags nach Drehschluss nach Leipzig gefahren und habe in der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Leipziger Sender die Nachtstrecke moderiert. Für damals äh, unglaubliche 10 Mark die Stunde brutto. <lacht> das, wow. Sie überhaupt nicht, das, das war richtig, also einer der wirklich mies bezahlter, ich glaube, es gibt keine schlechter bezahlten Moderatoren als äh, mich. Ähm, und bin dann halt äh, sonntags irgendwie, ja, mittags wieder zurück nach Berlin. Ja, hab dann hier gepennt und äh, montags wieder Filme gemacht. Oder Fernsehserie haben wir produziert. Und ähm, das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich, wenn ich nicht Radio so toll gefunden hätte. Ja, und darüber bin ich dann halt äh, zum RBB, damals zum ORB, zu Fritz gekommen. Ja. Mhm. Ja, das war, Fernsehverbot war, es ist, ist im Grunde dafür verantwortlich, behaupte ich jedenfalls immer. Ist auch eine schön, so eine, eine sehr romantische Geschichte eigentlich.
0: Ich hatte nie Fernsehverbot, nur so Fernsehrestriktionen, zum Beispiel, oh Gott, das, daran habe ich echt gelitten. Ich war nämlich voll der Fan von Bud Spencer-Filmen. Also, <lacht> und meine Mutter hat gesagt, die hauen sich doch die ganze Zeit nur aufs Maul. Und ja. ich sage, das ist doch das Beste. Und äh, das durfte ich nicht immer gucken. Aha. Also da musste ich halt schon ins Bett, auch wenn das um 20 Uhr kam. Und ähm, es gab aber auch Sachen, die spät nachts kamen, die ich zwar nicht schauen durfte, aber mir aufnehmen durfte. Und dazu gehörte die Tortenshow mit Hugo, Egon, Balder und Heller von Sinnen. Ach kennst Gottes, du das? Ja, war?
1: aber das war ja Jahre später dann. Ne, Das war, äh, wie hieß das denn? D Alles Anfang, Nichts oder hieß das? Alles
0: Nichts oder, ja genau. Stimmt, das hieß gar nicht Tortenshow, das hieß nur bei uns familienintern Tortenshow, weil am Ende nämlich immer... Äh, die beiden ihre Köpfe durchstecken mussten durch so ein Bühnenbild. Ja. Also, weißt du halt. Und dann wurden den Torten in die Fresse geworfen. Das Also, so endete jede Sendung. Deswegen hieß es die Tortenschau. Und außerdem hatte die Hella von Sinnen immer ein Tortenkleid an. Also, sie sah ja immer tortenmäßig aus, so mit mit so einem kleinen Muffin auf dem Kopf als Hut.
1: Was war da? Also so, das ist, doch so, das ist doch so einer dieser Momente, wo man wo man sich sagt, So was für eine großartige Erfindung ist das Fernsehen und was für einen Scheißdreck veranstalten wir damit eigentlich. Ja, ja genau. Wenn, wenn Brecht das gesehen hätte.
0: Aber irgendwie war es doch so geiler Nonsens. Ich weiß nicht. Also ja. diese, diese Show habe ich echt mal in angenehmer Erinnerung, weil die so absurd war.
1: Ja, ich habe die nie so gerne gesehen, weil ich ähm, mit heller von Sinnen nie warm geworden bin. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich war was ja noch klein? Also, wir reden jetzt über eine Zehnjährige und mm. ich glaube, Heller von Sinn war für mich einfach nur eine, eine durchgedrehte Nudel und ähm, sonst nichts.
1: Ja, ja, war sie ja auch, Ulknudel. Ne? Ja, Ulknudel, also genau. Das, was, das der was,
0: Inbegriff von. Das, mhm. das, was
1: Ingrid Steger äh, 20 Jahre vorher war, wahrscheinlich. Mhm.
0: Naja, gut. Äh, ich lese mal die nächste Frage vor. »Stimmt es, dass man mit Saunaanzug ganz schnell abnehmen kann?« ich bin etwas mollig und versuche seit einiger Zeit abzunehmen. Doch wenn ich vier Wochen gehungert habe, esse ich danach so viel, dass ich bald mehr wiege als vor der Kur. Jetzt habe ich auf der letzten Seite eines Romans eine Anzeige gelesen. Darin steht, dass man mit einem Saunaanzug in sechs Wochen bis zu 30 Pfund abnehmen kann. Ich hätte mir diese Saunawäsche längst gekauft, aber sie kostet 50 Mark und das ist für mich sehr viel Geld. Meine Eltern meinen, dass das nun Betrug wäre und eine solche Gewichtsabnahme in so kurz Zeit gar nicht möglich ist. Bitte sagen Sie mir, ob das stimmt oder nicht. Anke 17 aus Hagen.
1: Ui, ui, ui. 50 Mark
0: sauna Saunaanzug, ja. hast du das schon mal gehört? Ja, ja, weißt du, was auch, das ist?
1: Das gibt es heute auch noch. Ähm, ja, das ist halt ein Anzug, wo du, wo du, ja du bist halt dick eingepackt und schwitzt dich zu Tode da drin. Also das ist einfach was, wo du das sehr stark Das ist ja schwitzt. grauenvoll. Und äh, damit kannst du natürlich abnehmen, und zwar Flüssigkeit. Ähm, ja. das, äh, sowas gibt es heute auch noch. Also es äh, gibt so, ich habe sowas sogar mal getestet für, für eine Zeitschrift. Es ähm, gibt so Fitnessstudios, in denen du Elektroschocks kriegst. Also wo du nicht äh, Gewichte hebst, sondern wo deine Muskeln über Elektroden stimuliert werden.
0: Ist das so, und wo die Bänder dann so, so wackeln? Also man, man wird so komisch von so Bändern festgehalten und die Bänder bringen dein Fleisch zum Wiggeln.
1: Nee, das ist wieder was anderes. Du meinst, das waren diese Massagegurte, ne? die dann irgendwie...
0: Ja. Nee, nee äh, du, hast
1: richtig, du hast wirklich Elektroden an den Oberarmen, an, an den Oberschenkeln und äh, da wird dann Strom induziert. Und du musst dich dagegen stemmen, ansonsten fällst du um. Und dadurch kriegst du, also Muskelaufbau ist damit nicht so gut möglich, aber du kriegst damit die Ruhespannung deiner Muskulatur sehr stark erhöht und kriegst damit zum Beispiel Inkontinenz in den Griff. Also es ist ein unglaublich wirksames Ding bei Inkontinenz, habe ich dann damals rausgefunden. Nicht, weil ich inkontinent war, sondern weil ich mit einem Wissenschaftler gesprochen habe, mhm. der diese Geräte mal unter im Labor getestet hat und die Auswirkungen dieser Geräte. Und er sagt, dass sie bei Inkontinenz irgendwie über 90 Prozent Erfolgsquote hatten. Oh. was was sehr super ist und dieses Fitnessstudio die hatten auch so was Ähnliches wie einen Saunaanzug. also da bist du bist dann auch in so einen Neoprenanzug gesteckt worden und der hatte so ein so eine ich weiß überhaupt nicht mehr was das genau was was so, 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 so um den Bauch rum hatte der so ein so Luftpolster also wie so große Knackfolien Dinger ja wie so große Luftpolsterfolienblasen die irgendwie über ein Schlauchsystem aufgepumpt und evakuiert werden konnten, irgendwie. so Und äh, das hattest du dann an und dann hast du auf so einem Fahrradergometer dich bewegt äh, und währenddessen hat das Ding immer pft pf, pf gemacht und du hast da halt geschwitzt wie ein Schwein, weil du halt in so einem kompletten dichten Anzug warst. Und natürlich bist du dann hinterher leichter, weil du hast halt viel Flüssigkeit verloren. Ähm, wenn du Abnehmen als äh, Fettver Fettverbrennung äh, definierst, dann ist das mit so einem Ding natürlich nicht möglich. Wie soll das denn gehen?
0: Ich finde das ein bisschen traurig gerade, also weil... Darum ähm, geht,
1: wenn geht, wenn du irgendwie was machen willst, um Fett zu verbrennen, ja, dann beweg dich. Also ver <lacht> verbrauch Energie. So ich geht finde das. es
0: erschreckend, was Leute alles in der zu tun, in der Lage sind, wenn es bedeutet, sich nicht bewegen zu müssen. Äh, ähm, genau so rum, ja. Ich, ich höre ja, hör ja oft so, und das kann ich auch voll verstehen, ich mache keinen Sport, weil ich hasse Spitzen. Mhm. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Äh, aber warum setzt sich dann so ein Mensch in einen Saunaanzug tut sich dasselbe an, äh, das gleiche an,
1: weil es nur instant, um sich
0: nicht bewegen zu genau, müssen. weil es
1: instant ist, weil es anstrengungsfrei ist.
0: Oh Gott, das ist so das. traurig. so ein
1: Ding verspricht halt. Das ist doch mit diesen ganzen, auch diese ganzen komischen Diäten, die es da so gibt. Äh, wo dann, dann gibt es irgendwie neuerdings auch so Tabletten, die die Fettaufnahme im Darm verhindern. Dafür hast du dann fettigen Stuhlgang, weißt du? Ja, super. Ähm, äh, das ist, äh, die, die Leute wollen halt, die wollen sich nicht anstrengen. Das muss halt alles anstrengungsfrei passieren. Und ja, wenn du das versprechen machst, das ist anstrengungsfrei. Es tut zwar ein bisschen weh, ne? aber ja, es ist halt nicht anstrengend. Du hast halt hinterher keine schweren Beine, aber dafür bist du zwei Kilo leichter. Und wunderst dich, dass du nicht mehr klar denken kannst, weil du nicht genug Flüssigkeit im Körper hast oder sowas. Funktioniert doch überall. Warum kaufen die Leute Instant-Kaffee? Warum, warum, ja, um beim Kaffee zu bleiben? Warum nehmen die Leute Kaffee in Abbechern mit auf die Straße. Mhm. Das schmeckt doch scheiße. Mhm. Und sie machen es halt trotzdem, weil es halt instant ist. Weil du, irgendwie, du musst halt nicht irgendwie Aufwand treiben, um ja, in dem Fall Koffein zu kriegen oder halt was abzuspecken. So, und 30 Pfund in sechs Wochen, das sind zweieinhalb Kilo die Woche, kann man machen. Dann macht man aber auch jeden Tag, würde ich mal denken, zwei Stunden Sport oder? Lass mal rechnen. Also, ein Kilo Fett sind 7000 Kalorien. 7000, ein Kilo Fett sind 7000 Kalorien. Ich schätze mal so 1000 Kalorien kriegst du hin, wenn du eine Stunde Fahrrad fährst, so oberhalb 20 Stundenkilometer. Ja. Ja, ich, ja. Dann kannst du jeden Tag, jeden Tag zwei Stunden schnell Fahrrad fahren oder joggen oder sowas. Dann kriegst du das hin, 30 Pfund in sechs Wochen mhm. abzuspecken. Und die wirst du dann vermutlich nachher auch wieder sehr schnell drauf haben, weil du dein Verhalten nicht änderst. Also in dem Moment, wo du dann aufhörst, so viel zu verbrennen ja, genau. und weiter frisst wie, wie gewohnt, wirst du dann diese 30 Pfund auch ganz schnell wieder drauf haben.
0: Ja, ja. ich würde sowieso keinen Sport treiben, um abzunehmen. Nee. Das ist ich halte das für Unsinn. Man sollte Sport treiben, um gesund zu sein, um sich, genau. um sich gut zu fühlen in seiner Haut. Dass man davon abspeckt, Und wenn du dich kommt dann
1: automatisch mit. Das ist so das Ja, genau. Du, so du halt.
0: fühlst dich dann wohl, automatisch bekämpfst du deinen Stress nicht mehr durch Fressen, so, genau. sondern durch andere Sachen, die echt gut für dich sind.
1: Und wenn du vor allen Dingen auch dein, dein Ernährungsverhalten nicht änderst. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass, dass jeder Mensch sich so ernährt, dass er nicht permanent zunimmt, sondern dass er eine ausgeglichene Energiebilanz hat. Wenn du dann anfängst, dich zu bewegen regelmäßig, dann speckst du automatisch ein bisschen ab. Und wenn du dann dein wenn du dann dein Ernährungsverhalten nicht änderst, also nicht auf einmal mehr isst, was Sportlern ganz gerne mal passiert, dass sie nach mhm. dem Sport viel essen. Ich bin glücklicherweise einer von denen, die nach dem Sport überhaupt keinen Hunger mehr haben. Mhm. Ähm, das, das, das kann ja halt passieren, dass du dein Essverhalten äh, veränderst, also dass du auf einmal mehr Energie aufnimmst, äh, dann aufhörst, dich zu bewegen, und dann wirst du wieder fett. Also das ist schon so, ja. so ein ganz blöder, also in ein blöder Regelmechanismus irgendwie. Aber ja, durch Sport abspecken zu wollen, schwierig. Kann man, ich, man kann es machen. Ich finde, also ich würde keinem ausreden wollen. Aber es ist halt Sport alleine reicht nicht.
0: Ja, Sport alleine reicht nicht, genau.
1: Das ist für kurzfristig ist es super. Also solange du Sport treibst, funktioniert's. Aber sobald du damit mal aufhörst und wenn es nur ein paar Wochen ist, ähm, funktioniert's halt nur noch über die Ernährung. Mhm. Und ich finde, wenn man abspecken will, sollte man das über die Ernährung machen und Sport. Ja, nach Gusto. Optional. Ob optional. Ja. Ne? Mhm. Was ich aber viel viel auch viel spektakulärer finde, ist äh, Sauna-Anzug, 50 Mark. Ähm, hast du ein Datum dazu? Also weißt du ein Jahr aus dem diese diese Frage von? Alter? Ich glaube 75. 50 Mark. Wie viel hat man 75? Ich wüsste jetzt gerne, wie viel man also wie viel wie viel Kaufkraft war das? 50 Mark 1975. Ähm, das würde das mich ist, nicht mehr interessieren, weil heute wir lachen Sie? halt drüber, ne? 50 Mark. Ja.
0: Also 50 Mark sind 25 Euro.
1: Ja. Ne, es sind 50 Euro.
0: Ja gut. Wenn, Die Mark ist ja. schon so
1: lange her, dass das ja, jetzt fast ja. dasselbe ist. Aber, aber für eine heutige 17-Jährige, okay, so 50 Euro ist ordentlich Geld, aber ist jetzt halt nichts, wo du sagen würdest, so boah, nee, das ist sehr viel Geld, das geht nicht. Ja. Und 50 Mark, ich weiß nicht, was das damals war. War das ein Tages, ein, ein, ein Tageslohn? War das ein Wochenlohn? War das, ich, keine Ahnung. Was hat man damals für eine drei Zimmer bezahlt und so? Solche, solche Vergleiche finde ich immer total mhm. spannend. Ja. Da müsste man, vielleicht findet das ja, vielleicht kennt, kennt jemand aus der Hörerschaft ja irgendwie Tabellen darüber, so so ja, Kaufkraftvergleiche über die Jahrzehnte. Und einfach nur so Zeugs wie ein Liter Benzin. Also ich versuche ja immer zu vergleichen, wenn, wenn einer sagt, alles ah, wird immer teurer, gucke ich halt immer, wie lange muss ich heute arbeiten, um mir diesen Gegenstand kaufen zu können. Und wie lange musste man vor 30 Jahren arbeiten, um sich diesen Gegenstand mhm. kaufen zu können. Und dann stellt man sehr, sehr oft fest, dass alles immer billiger geworden ist echt faszinierend. Ja. Nachts habe ich Angst vor Dracula. Seit meinem vierten Lebensjahr habe ich mit meiner Mutter in einem Zimmer geschlafen. Das war, weil unsere Wohnung keinen anderen Platz hatte. Ich konnte mir immer leisten, gruselige Filme anzusehen, weil ich hinterher neben Mutter liegen konnte. Jetzt soll ich aber alleine schlafen. Ich habe Angst davor. Ich stelle mir vor, irgendwelche finsteren Gestalten wie Dracula könnten kommen. Wir ziehen nämlich um und dann kriege ich ein Zimmer für mich. Und dafür soll ich auch einen Hund bekommen, aber nur, wenn ich alleine schlafe. Der Hund soll im Flur bleiben. Ich möchte aber meinen Hund immer in der Nähe haben, aber das verstehen meine Eltern nicht. Hardy, 13 Jahre alt, aus Oelde.
0: Ja, Hardy. Oelde
1: ist in Westfalen, <lacht> übrigens.
0: Warst du da schon mal?
1: Ich bin da mal vorbeigefahren. also, mhm. wenn du über die, wenn du von Berlin über die A1, ist die A1? Nee, A2. Ja, über die A2 Richtung Dortmund fährst, kommst du irgendwann in Beckum, Oelde, Wadersloh vorbei. <lacht> okay. <lacht> Das wiederum äh, ist mir nur aufgefallen, weil eine Ex-Freundin von mir aus Wadersloh stammte und einer meiner Lieblingsfilme zum Teil in Wadersloh gedreht worden ist. Der Film heißt Die Frau, die an Dr. Fabian zweifelte. Im <lacht> womit, wir bei der, womit wir wieder ein bisschen bei der Frage von äh, Anke nochmal wären. Ähm, die Frau, die an Dr. Fabian zweifelte, ist halt aufgemacht. Also da geht's, es geht um einen Arztroman in diesem Film. Mhm. Der ist sehr, sehr schön. Und das ist übrigens fiel mir das auch an so auf der letzten Seite eines Romans eine Anzeige gelesen. Das war früher in Groschenheftchen so, ich Ja, weiß gar nicht, ja ob das genau. heute noch so ist.
0: Ich, ich erinnere mich auch noch daran. Ich, ich habe mit die Röntgen elf oder so Röntgenbrille oder so, äh, so Denise Romane gelesen und Bravo Herzklopfen und äh, da waren auch noch Anzeigen hinten drauf. Ich weiß noch nicht mehr wofür.
1: Ich habe immer Jerry Cotton gelesen <lacht> und da waren halt immer so Anzeigen für irgendwie so Potenzsteigerung, äh, Rasierapparate, äh, Röntgenbrille. Ja, sowas. Ein paar Sachen davon ja. habe ich, hab ich auch mal abfotografiert aus so einem alten Heft, weil ich im Keller bei meinen Eltern gefunden habe. Ach,
0: super. Ja, Dracula.
1: Ähm, aber, Zurück ja, zu Dracula. Ja, genau.
0: Äh, meine Frage ist, gruseln sich die Kinder heutzutage überhaupt noch? Oh Denn, ja. ähm, Also ich, ich finde, äh, bei, bei mir ist das so, ich, ich habe dir ja schon mal erzählt in einer Brindheit, dass eine ein Machwerk mich sehr traumatisiert hat für ein paar Wochen und ich sogar zum Arzt musste wegen Angststörungen und das war Comicfiguren gegen Drogen.
1: Ach, ja, ich erinnere mich, dunkel. Ja,
0: genau. Und ich hatte auch eine Bibi-Bloxberg-Kassette namens äh, Bibi und die Vampire. Mhm. Konnte ich mir nie anhören, weil ich es so gruselig fand. Wie alt warst du da? Elf, zwölf. Mhm, okay. Also schon relativ alt. Und heute sehe ich Fünfjährige mit Monsterpuppen spielen. Weißt du, diese Monster-Barbys ja. äh, und so und die scheint da überhaupt kein Problem damit zu haben. Es gibt Vampirbücher für Kinder und Monsterbücher und bei H&M kann man so so Skelettanzüge kaufen und Schädel auf Mützen und so und das scheint die Kinder von heute überhaupt nicht mehr zu zu schocken, habe ich das Gefühl.
1: Ähm doch die gruseln sich, aber vielleicht gruseln sie sich vor anderen Sachen. Ja. Also Monsterpuppen, also ja, das ist tatsächlich, das ist wirklich interessant, so Monsterpuppen, also so schlimm aussehende Puppen scheinen kein Problem zu sein. Was aber zum Beispiel problematisch ist, sind Geschichten von Werwölfen. Ja, wir haben da gerade so, äh, so ein Problem.
0: Mhm, erzähl mal. <lacht> äh,
1: na, die, die Kleine äh, hat halt Angst vor Werwölfen, weil sie irgendeine Geschichte, was über Werwölfe gehört hat und ähm, das jetzt nicht aus ihrem Kopf rauskriegt und äh, es funktioniert halt auch nicht, ihr zu sagen, das ist Quatsch, das gibt's nicht. Ja? Ja. Kannst du mir glauben, ich hier, ich stelle dir Essen hin, <lacht> so, glaub mir, trust me, I'm your scientist, ähm, das, das gibt es schon. Also es gibt schon so, so, so diffuse Ängste, die sich dann in den Köpfen der Kinder festsetzen und äh, mhm. wo sie sich dann gruseln, wobei dann wiederum auch die Frage ist, gruseln die sich jetzt vor, tatsächlich vor diesem konkreten Ding, also ne, bildet die Kleine sich ein, es gibt Werwölfe und die könnten sie holen kommen oder ist das wiederum auch nur eine Repräsentation für irgendeine andere Angst, die sie hat? die sie nicht anders auszudrücken in der Lage ist oder anders zu formulieren, auch für sich zu formulieren in der Lage ist. Ja, das ich finde
0: ich das eine, eine sehr überzeugende These mit der Repräsentation.
1: Ja, weil ja. Also das, das, das tun Kinder. Kinder gruseln sich noch. Mhm. Was ich äh, bemerkenswert an der Stelle finde, ein Stößchen, ist äh, dass Hardy aus Oelde 13 Jahre alt ist und sich da gruselt.
0: Mhm. Das findest, find ich findest du den, findest du den zu alt? Ich, ja, ich für, empfinde das Schildrose. als zu alt.
1: Mhm. Aber auch, erstens aus heutiger Perspektive empfinde ich das als zu alt. Vielleicht war man ja. damals mit 13 noch nicht so weit. Also Kinder pubertieren ja auch früher mittlerweile. Vielleicht ist Hardy dann auch noch irgendwie so ein spätpubertierender, ähm, ja. Aber das finde ich eigentlich, ich, kommt, mir, mir kommt es zu alt vor. 13? Andererseits, wie war ich mit 13? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Mhm. Ich
0: glaube, mit mit 13 war ich. Hat sich das bei mir umgeschlagen. Also alles, was ich gefürchtet habe, habe ich jetzt auf meine Seite geholt. Weißt du, da, da ging das los so mit sympathisieren mit Gossiks und Punks und so. Alle Subkulturen, die irgendwie den Tod embraceden und und den repräsentierten, haben mich angezogen, weil das bedeutet ja, äh, du stellst dich auf die Seite von denen, die ähm, die mit dem Tod auf du sind. Ja die mit Monstern auf du sind, dadurch bist du selbst geschützt vor dem Normalos, denn die Normalos sind das wirklich Böse. Also In, ja, eigentlich ja. würde ich... Äh, In,
1: de, ja, 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 ja. ja, ja <lacht> Selber der Dämon sein. Mhm, ja. Genau. Ja,
0: ich apropos Grusel. Ich ist die ganze Zeit,
1: wovor ich mich gegruselt habe, aber ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht habe ich mich auch nicht gegruselt.
0: Ich habe mich letztens gegruselt, als ich mir die Serie Hannibal angeschaut habe. Sagt ihr ja, das was?
1: Nee, aber sowas okay, weil, wenn, wenn dann natürlich mit 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 den Mitteln der Dramaturgie und, und, und Atmo und so Spannung erzeugt wird, das, das habe ich heute noch. Ich habe American Horror Story nicht zu Ende gucken können. Ich ja. habe das nicht ausgehalten. Also wirklich nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie daraus eine, eine, eine so eine unterschwellige Angst entwickeln würde vor irgendwas, die mich die mich äh, treibt oder lähmt oder, mhm, oder, oder, oder im Schlafen ja, genau sowas, überhaupt eben. nicht.
0: Ja, genau. Eben. Man geht da nicht. ganz anders damit um. Ja, also während ich das schaute, also da, da passieren wirklich die spektakulärsten Morde, da werden Türme aus Leichen gebaut und und so ein Scheiß, ja. ja. Also, das ist wirklich kranke Scheiße. Das ist so krank. Und während ich das angeschaut habe, da habe ich nur hab gedacht, oh Gott, oh Gott, das werde ich nicht nie wieder aus meinem Kopf rauskriegen, ja. Aber zehn Minuten später war es dann auch wieder vorbei. Genau. Also ich sage okay das ist abartig ja ich würde es jetzt niemandem empfehlen obwohl es auch sehr ästhetisch äh, aufbereitet wird also ästhetik des schreckens ja. oder so äh, aber fakt ist dass mich das nicht bis in meine träume begleitet ich kann es total distanziert betrachten ja. und ich glaube das liegt auch daran dass wir so gewohnt sind äh, solche sachen zu sehen so also schlimm Sachen zu sehen und man guckt es an wie ein theater du bist dir genau. immer bewusst okay das ist das ist eine Szene, die da aufgebaut wurde.
1: Ja, ja, ja. Und und natürlich auch dadurch, dass dass wir wirklich in der Lage sind, unsere Ängste zu formulieren. Zunächst mal für uns oder vor uns zu formulieren, äh, so dass wir keine Repräsentationen mehr brauchen. Wir, wir brauchen halt keine Leichenberge, vor denen wir uns gruseln oder fürchten müssen, weil wir ganz konkrete Sachen haben, vor denen wir uns fürchten. Ja. Ob das jetzt sinnvoll ist, dass wir uns vor diesen konkreten Sachen fürchten oder nicht, ist dann die nächste Diskussion. Ja. Das ist ja gerade so mein, mein Thema, was gerade so bei mir einsickert. Ich habe das Gefühl, dass wir in, in, mit sieben Meilenstiefeln äh, zu einer Gesellschaft werden, die früher oder später vor ihrer eigenen Angst erstarrt. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass, dass, dass wir uns nur noch von Angst und, und Ängsten treiben lassen. Das ist ähm, ja... So, ja, das so ein ist ein schön. ganz diffuses Gefühl, was ich habe. Ja. Das ist, äh, und das gefällt mir nicht. Und auch der, der Überwachungsstaat, in dem wir uns befinden und in dem wir immer tiefer hineinsinken, der ist auch Ergebnis dieser Angst. Die mhm. Leute haben irgendwelche diffusen Ängste vor, ja, völlig wirklich irrationale Ängste. Es gibt ja durchaus Ängste, die begründet sind, dass sie das so, naja, hm, hm, hm. ich habe jetzt ein Haus gebaut und bin hochverschuldet. Wenn ich einen Unfall habe, dann kann meine Frau das Haus nicht mehr bezahlen und wird rausgeschmissen. Ich schließe mal lieber eine Lebensversicherung ab. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, aber diese ganzen Sachen so, ja, äh, ne, wenn, wenn hier mal ein terroristischer Anschlag passiert, lass uns mal lieber überall Kameras hinstellen. Das ist halt völliger Schwachsinn.
0: Mhm.
1: Aber gut. Also.
0: Ja, zu diesem Thema mache ich demnächst, also was heißt, ich, ich weiß nicht wann genau ich das mache, aber ein Trockenbuch, einen ja. in trockenen Büchern-Podcast zum Thema Angst. Da sehr bin spannend. ich auch schon sehr gespannt drauf, weil es eben darum geht, wie sich die Ängste verändert haben ja. und wovor unsere Gesellschaft Angst
1: hat. Ja, ich habe das Ich hab das gerade auch bei mir auf, auf Stackenblochen, also in meinem Kleinstblock äh, auch mal kurz formuliert und äh, habe auch gesagt, dass, dass das Symbol und die Metapher für diese Angstgesellschaft, in die wir hineinrutschen, ist für mich wirklich der Fahrradhelm. Mhm. Es gibt keinen vernünftigen Grund, anzunehmen, dass, also dieses Argument ist ja immer, ja Verkehr ist schneller geworden als total unsicher, äh, Unfälle, rah, 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 ich zieh mal lieber einen Helm an. Vor 30 Jahren sind doppelt so viele Unfälle passiert, es sind doppelt so viele Fahrradfahrer getötet worden äh, ja und damals waren wir nicht so ängstlich, wie wir heute sind, wenn wir aufs mhm. Fahrrad steigen. Es gibt mhm. also keinen vernünftigen Grund, einen Fahrradhelm anzuziehen, ja außer Angst aber die 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 menschen die für einen fahrradhelm argumentieren ich habe noch nie einen sagen können, ich habe schiss darum mache ich das mhm. sondern immer nur ja, naja, das ist schon richtig das ist du musst dir mal vorstellen was dann dabei kopfverletzungen und ne, ne, ne. es wird immer so eine so eine pseudo pseudovernunft auf die angst aufgelegt oder über, äh, dahingelegt, um die angst zu überdecken und das ich finde das sehr gefährlich und und so ja. glaube ich ändern sich auch die ängste ähm, oder halt auch nicht wenn ich an die 80er denke da hatten wir alle angst vorm atomkrieg und interessanterweise habe ich damals auch gesagt, so, ja, was soll ich denn jetzt Angst vor dem Atomkrieg haben? Das Einzige, was ich machen kann, ich wohne in der Nähe von einer riesigen Raffinerieanlage, Wesseling. Das ist mit Sicherheit ein bevorzugtes Ziel. Das heißt, ich nehme eine Flasche Schnaps aus der Hausbahn meiner Eltern, setze mich auf das Dach, wenn es losgeht, ist auf die Flasche Schnaps leer und sehe den Blitz und dann ist sowieso vorbei. Was soll ich denn mhm. machen? Was soll mhm. ich mich jetzt fürchten? Ja, wo, wo, Was für ein Buch wird das sein, was du da liest?
0: Ähm, das heißt Gesellschaft der Angst oder Angst der Gesellschaft irgendwie sowas und ist von ähm, von wem ist denn das, warte, lass mich mal schauen Gesellschaft der Angst heißt es auf jeden Fall äh, der Typ war auch äh, Heinz heißt er, Sozialwissenschaftler, der war auch äh, viel so in, in so Radio-Talks in letzter Zeit unterwegs mhm. Heinz Bude ja
1: das klingt so, als würde ich das auch lesen wollen.
0: Ähm, ich glaube, das ist sogar letztens bei der Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Ach, also für, für wenig Geld, für zwei Euro oder vier höchstens. Ach,
1: das ist ja schön. Mhm. Ja, gucke ich mal. Ja, danke. Danke für den Hinweis. Weil das ist, es ist wirklich gerade so ein Thema, was mich, was mich mhm. äh, auch wirklich umtreibt. Weil ich, ich sehe halt auch im Freundeskreis und so, ich denke die ganze Zeit so, ey Leute, habt doch nicht so viel Angst. Man, lebt doch aber wovor habt ihr Angst? Das ist irre. Ja. egal. Zurück zu den Fragen.
0: Unsere Clique ist auf dem nazi -Trip. Ein paar aus unserer Clique sind auf dem Nazi-Trip. Es hat sich nämlich eingebürgert bei uns, dass Ausländer nur noch Sams, Kanacken undeutsche oder nicht aria genannt werden. Deutschland wird nur noch als deutsches Reich und andere Länder als deutsche Provinzen bezeichnet. Einer aus unserer Clique bezeichnet sich sogar als Führer, weil er sonst auch ziemlich viel in der Clique zu sagen hat. Da wir, jetzt auch schon damit anfangen, befür Achso, da wir jetzt auch schon damit anfangen, befürchten wir, dass wir es irgendwann einmal ernst meinen und das würden wir sehr schlimm finden. Noch meinen wir es nicht ernst, aber wir merken schon, wie es uns Spaß macht, andere Leute auf diese Weise zu verarschen. Bei jeder Gelegenheit müssen wir unseren Kommentar auf Nazi-Art ablassen. Es ist fast schon eine Sucht. Was sollen wir bloß tun? Bettina und Madeleine, beide 15 ohne Anschrift. Madeleine? Madeleine. Madeleine, Madeleine.
1: Ja. Sams. Könnte das Sams heißen und die leben irgendwo Ah,
0: stimmt, jetzt. Und die check leben ich. irgendwo,
1: wo ja. viele GIs, also was weiß ich, schwarze ja. GIs unterwegs sind Sams, irgendwo in Südwestdeutschland.
0: Ja. Ja. Klar.
1: Das ist ganz interessant. Was was ich so interessant finde daran ist Angst Angst vor sich selbst zu haben, ne? Angst davor zu haben sich selbst nicht in den Griff zu kriegen, dann ja. ist ich ganz komisch auch.
0: Ich, ich finde das eigentlich total reflektiert und cool. Ja, also, wenn, wenn, die, wenn die das kapieren, dass, ja. ähm, dass diese Gefahr besteht. Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob die Gefahr besteht. Also, das hört sich eher so an, was äh, diese Frage hört sich eher so an, als würde sie Eltern und Lehrer in Angst und Schrecken versetzen ja. und die Jugendlichen äh, zucken, das zucken das da einfach mit dem Schultern. haben das nicht alle
1: gemacht. Ja also ich klar. Weiß, wir, wir haben damals ähm, damals gab es auch irgendwie. Auf einmal hatte irgend, hat auch irgendwie einer so ein Tape mitgeschleppt. Da war dann auch äh, waren so Hitlerreden irgendwie in, 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 irgendwie mit Beats <lacht> unterlegt und, und und irgendwie sowas. Und wir haben auch so, so <lacht> Evil <lacht> und haben uns das irgendwie ja. einen Sommer lang angehört. Dann war die Sache auch gegessen und der einzige von uns, der dann tatsächlich ein Nazi geworden ist, der der hat damals überhaupt nicht bei uns mitgemacht. Mhm. <lacht> das ist so, ja. ich,
0: ich, ich weiß nicht. Und ich wir finde, haben das ist... nicht
1: reflektiert übrigens. Wir ja. fanden es einfach nur cool.
0: Ja. Egal hey, ja. Hitler, boah cool. Ja. <lacht> ich habe mit meinen Freunden mal Puff gespielt. Puff. Das war, das war das war in der sechsten Klasse und wir waren drei Mädchen und ein Junge und der Junge war ein Farbiger. Ja. ja. Ja, und wir haben uns bei dem in der Garage getroffen, der war der Zuhälter, wir waren die Nutten, wir haben so Drogengeschäfte abgewickelt und das war so voll harmlos, wenn ich mir das aus der heutigen Perspektive so in den Kopf ähm, hole. Ja. Und ähm, Ähnliches habe ich auch erlebt in Amerika, in dem Summercamp, wo ich gearbeitet habe, da haben die kleinen Jungs immer Pimp gespielt und Pimp. die Mädchen waren die Hoes und ähm, <lacht> Wenn die zu mir kamen, ich habe die Kunstbetreuung äh, Betreu gemacht, ja, dann wollten die alle Pimpsticks machen. Das heißt, sie haben sich tolle Stöcke aus dem Wald geholt und die dann toll angemalt und dann haben den Pimpsticks und dann so rumgegangen wie die Zuhälter. Und ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll, weil einerseits hat mich das damals ziemlich entsetzt. Andererseits denke ich, ist es vielleicht ganz gut, wenn man ähm, diese Spiele spielt die einem erlauben, etwas auszuagieren, was man später gar nicht machen möchte. Ich meine, das waren alles Jugendliche, die gefährdet sind, so zu werden. Mhm. Und die sind jeden Tag mit sowas konfrontiert. Und ähm, wenn die das nachahmen, dann ist das irgendwie nur natürlich. Mhm. Also man spielt ja immer das, was man sieht, mhm. was man beobachtet. Und ähm, ich finde aber, dass in dem Spiel auch so eine Möglichkeit ähm, liegt, etwas Auszuleben auf so einer symbolischen Ebene, sodass man es nicht mehr im echten Leben ausleben muss. Ja,
1: natürlich. Ja,
0: ja und insofern ist auch diese, auch diese Nazi-Sache nicht so problematisch.
1: Be beziehungsweise auch übt. Also, es ist ja letztendlich auch eine Übung, in, also eine Übung für die Auseinandersetzung mit so einem Phänomen. Also, weil, mhm. ne, wenn, wenn du dich nie damit beschäftigt hast, wie es eigentlich ist, äh, Hitler irgendwie cool zu finden mal und wenn es nur für einen Moment ist, dann wirst du nie in der Lage sein, um mit Leuten dich auseinanderzusetzen, die den wirklich cool finden. Ja. Also das, das, irgendwann entscheidet man sich ja dafür dann auch, sich überhaupt nicht mit diesen Leuten auseinanderzusetzen, weil was haben die einem schon zu sagen? Ja? Ähm, was nicht Hitler schon gesagt hat. Äh, aber auch da, die Entscheidung musst du ja auch mal treffen können. Und ich glaube, das geht wirklich nur, wenn du, wenn du dich damit irgendwie beschäftigt hast und sei es auch auf so eine ja, äh, Pubert. Thea glorifizierende Weise, wie das manchmal geschieht. Mhm. Ja. Genesis sehen und sterben. Sehr geehrter Herr Dr. Sommer, hier sitzen zwei totale Ruinen des Lebens. Durch den Einfluss der Umwelt wurden wir zu Trinkern. Wir haben auch schon Hasch und stärkere Drogen zu uns genommen. Wir sind absolute, ah jetzt habe ich's, wir sind absolute Genesis-Fans. Diese Gruppe ist unser ganzer Lebensinhalt. Der absolute Höhepunkt unseres Lebens ist das Genesis-Konzert. Es wäre das Größte für uns. Deswegen wollen wir nicht mehr in dieses miese Leben zurücktreten, da es uns sonst nichts mehr bieten kann. Daher werden wir gemeinsam Selbstmord begehen. Können Sie uns helfen, bitte? Urs und Tommy, beide 16 Jahre alt. Sie nennen sich Gimmi und Figgi. Gimmi <lacht> und Figgi? Bimmel und Bommel?
0: Ähm, das ist, ja, das ist total
1: wirrer Text. Interessant finde ich. Herr Dr. Sommer.
0: Ja. Aufschrei! Aufsch aber das war immer an der Dr. Sommer. Der das hieß, glaube ich, immer? auch mal Jochen. Jochen. Ah, war das? Ach,
1: war wirklich ja. ein Typ. Ich dachte, das wäre so. Nein, muss ja, nee, also
0: das, ähm, das war ein. Ähm,
1: Frauen sind ja nur Frauenarzt. War. Ist,
0: also, weißt du, es, es steckte tatsächlich ein realer Psychologe dahinter. Ja. Aber sein echter Name war wohl nicht Dr. Sommer. Das ach, hat sich einfach nur schön angehört.
1: Ach, das war mir auch nicht klar. Ich dachte, da hat wer halt auch so ein paar Redakteure gesessen und Küchenpsychologie gemacht.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Genesis
1: ähm, sehen und Sterben.
0: Ich finde es ich wunderbar, hier nochmal sowas zu sehen, wie eine Musik, die eine solche Welt aufmachen kann, ähm, dass, dass du davon absorbiert wirst. Ähm, also, ich, ich weiß noch, dass ich früher bereit war, für Deepish Mode zu sterben. Folgendes Gedankenexperiment. Es kommt äh, der liebe Gott von der Wolke oder so und sagt, so Alexandra, du kannst dir jetzt aussuchen. Entweder die Pischmode werden ausradiert für die Welt. Die ganze Welt darf die Pischmode nicht mehr hören, weiß nichts von die Pischmode. Oder du stirbst, opferst dich für diese Musik und die Mode werden der Welt erhalten bleiben. Und ich wäre gestorben.
1: Aus Selbstlosigkeit?
0: Aus Liebe zu dieser Musik. Ja,
1: Aus aber die hättest du dann ja nicht mehr mitgekriegt. Aber das war dir nicht klar, ne?
0: Nee, äh, doch, doch, das war mir schon klar. Aber ich, ich hielt die Musik für die Pischmode für so großartig, dass der Gedanke, die Welt könnte sie nicht mehr hören, dass der unerträglich war. Also das ist Wahnsinn. Krass, ich mein, Da ja. war ich auch noch jung, keine Ahnung, 15 oder so, ähm, ja, und ich frage mich, ob das heute noch so vorstellbar wäre für die Jugend von heute, weil ähm, ich finde, dass Musik, Musikfan sein, Musikfreak sein, das hatte äh, in den vergangenen Dekaden eine ganz andere Dimension im Wort, also wortwörtlich hatte es viel mehr Dimensionen auf der sinnlichen Ebene. Das war ja nicht einfach so, du findest ein Lied cool, du lädst es dir auf iTunes runter, sondern du hattest die Platte und die Platte ja. war ein Konzeptalbum, ein sogenanntes. Das heißt, für diese Platte wurde ein Artwork entworfen. Es standen hinten die Texte drauf. Äh, diese großen Bands der 70er Jahre hatten auch noch eine entsprechende Bühnenshow, die mhm krass war, die den Leuten in Erinnerung blieb. Ähm, und ich habe das Gefühl... Und Musik
1: war vor allen Dingen auch teuer. Das, also ja, Geld, das, waren, das war... Du, genau. hast, du hast halt nicht jeden Monat irgendwie fünf neue Alben gehabt. Du hast ja. halt alle drei Monate ein neues gehabt und dann hat man sich die gegenseitig auf Kassette aufgenommen, damit man wenigstens drei hatte oder so.
0: Ja genau. Und die Musik war einfach mit so vielen äh, Sinnen in deinem Leben drin. Die, die hat sogar äh, strukturiert, wie du deine Freizeit verbringst, ja. mit wem du sie verbringst, wo du hinfährst. So ein elementarer Teil deines Lebens. Und ich habe das Gefühl, dass es heute nicht mehr so existenziell wichtig ist für die Jugend. Ich glaube, die definieren sich heute nicht über Musik, sondern über irgendwas anderes, was mir allerdings nicht bekannt ist. Oder
1: Ich glaube, es kommt eher auf die Subkultur an, oder? Also wenn ich mir diese, diese äh, äh, deutschen agro asi hip so angucke, die mhm. so ein auf Ghetto machen und sowas. Ich glaube schon, dass die, dass die, die Fans dieser Musik eine sehr, sehr hohe Identifikation mit dieser Musik und diesen Musikern haben. Also dieses Ghetto-Ding. Mhm. Dann auch ja. versuchen, möglichst zu leben und auszustrahlen und äh, auch anfangen in so einem komischen, reduzierten... Code, sich miteinander zu unterhalten und so. Also das, also diese, weil niemand ist ja freiwillig so dümmlich, wie die sind. Und trotzdem sind Aha, viele freiwillig ja. so dümmlich wie die aber, sind.
0: Aber ich da, trans da transportiert der Musiker einen Lifestyle sozusagen. Ja. Und, und früher sehe ich das nicht so. Also bestes Beispiel ist eigentlich Genesis. Wenn du an Genesis denkst, also wenn ich an Genesis denke, dann, dann denke ich an Traumwelten, an ein bestimmtes Konzept, an eine bestimmte musikalische Ästhetik, die viel mit, mit, mit Skills zu tun hat, mit dem, was die Musik an sich sein soll und mhm. nicht, was ist der Phil Collins für ein Typ, das stimmt. hat noch nie irgendjemanden interessiert. Stimmt, wir haben damals keine Phil Collins-Klamotten
1: getragen, ja, stimmt.
0: Ja, ganz genau. Äh, niemand hat sich dafür interessiert. Äh, ja gut, bei solchen Bands wie Led Zeppelin oder so mag das vielleicht etwas anderes sein, weil das so schillernde Gestalten waren, die auch äh, dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll transportiert haben. Ähm, die haben schon einen Lifestyle ja. mit, äh, mitgegeben. Aber bei so Gruppen wie Genesis, da ging es ja wirklich um die Musik. Und... Ähm, Geht es bei Haftbefehl um die Musik, wirklich um die nee, Musik? Nee, es geht um ich, den Lifestyle. Äh,
1: ja. 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 Ja, es geht um den Lifestyle, der da transportiert wird. Und vielleicht vielleicht noch um... Ich bin noch nicht mal sicher, ob es bei solchen Leuten noch um, um die Texte geht. Also ich weiß, eine Freundin von mir, die hört sowas ähm, und der mhm. geht es tatsächlich um die Texte auch, äh, was mhm. ich immer ein bisschen fasziniert zur Kenntnis nehme, weil ich finde die äußerst banal. Ja. Also was die was die Hip-Hopper von sich geben, ist größtenteils sehr, sehr banal. Ja. Ähm, dann muss man aber auch wiederum sehen, wie alt das Publikum ist, das solche Musik hört. Und das aus unserer Perspektive, was aus unserer Perspektive banal ist, das mag für jemanden, der weiß ich nicht, 15 Jahre jünger ist, alles andere als banal sein, sondern zentraler, von zentraler größter Wichtigkeit. Ne? Mhm. Ja. Aber, ha, gute Frage. Kann Musik das noch? Keine Ahnung.
0: Beantwortet sie uns Wir werden es sehen, wenn die
1: Kinder größer werden. Dann sind wir dabei und gucken uns das an. Genesis und sterben. Top. Wir werden gemeinsam Selbstmord begehen. Können Sie uns helfen, bitte? Wobei, soll ich euch erschießen oder was?
0: Ja, das ist doch ein klassischer Hilfeschrei.
1: Ja, ja st stimmt. Also das äh,
0: Schrei nach Aufmerksamkeit ja, einfach. Genau. Hier nehmen zur Kenntnis, was für krasse Typen wir sind. Wahrscheinlich ja, müssten, bräuchten die einfach nur jemanden, der sagt, hey, ich verstehe dein Fandom, weißt du? Du findest diese Gruppe echt geil. Ich verstehe das. Und damit wäre das Problem eigentlich erledigt.
1: Stimmt. Ja. Hast du eigentlich die Antworten, die Dr. Sommer darauf gegeben? Hat auch irgendwo gespeichert?
0: Ja, die habe ich auch irgendwo gespeichert, aber die die habe ich jetzt nicht im Zugriff.
1: Schade. Da, weil die hätte ich dann so nachher im, im Nachhinein, also am Ende der Sendung, noch so als, als äh, Hidden Track hätten wir die Originalantworten vorlesen ja. können. Naja, dann gucken A wir mal. Aber
0: die sind nicht so spannend, muss ich ja, sagen. Wahrscheinlich,
1: ja, wahrscheinlich.
0: Da, da erwartet man viel, viel zu viel. Okay, nächste Frage. Tropfen mhm. gegen Schüchternheit. Wir haben Hemmungen. Nicht Probleme wegen unseres Aussehens. Wir sind schüchtern. Wir werden bei jeder Kleinigkeit verlegen. Dabei sind wir in der neunten Klasse und kommen bald ins Berufsleben. Deshalb haben wir Angst, dort zu versagen. In der Freizeit gehen wir nie fort, weil wir viel zu schüchtern sind sind, um mit anderen Glichen in unserem Alter uns zu unterhalten. Wir sind auch in keiner Clique deswegen. Wir haben uns schon überlegt, ob wir nicht so ein Präparat, das in Annoncen angeboten wird, schicken lassen sollen. Kann man Schüchternheit auch ohne Tropfen, Cremes und Salben verlieren? Zwei Mädchen ohne Ortsangabe.
1: Nein, tut mir leid, Mädels, kann man nicht. Es geht nur mit Tropfen, Cremes und Salben. Das ja. ist wieder so eine Annonce übrigens, wie sie in den Groschenheftchen ist. Mhm. Da war nämlich auch, das hab, ich habe da ein Foto von gemacht, genau so eins. Erröten, Fragezeichen, oder Erröten, <lacht> steht da einfach nur, sie, also riesengroße, große Schrift, so Erröten, und dann halt, sie erröten leicht und blablabla, sehr, sehr schön, sehr schön, Hemmungen.
0: Ja, aber ähm, was ich auch oft gesehen habe in Erinnerung auch habe, sind tatsächlich anti pickelsalben die mit dem Thema Schüchternheit rumspielen, und Aha. zwar, also die versteckte Botschaft oder die offene Botschaft ist, ähm du bist schüchtern, ist doch klar, warum. Du bist halt verpickelt. Nimm diese Salbe, du wirst die Pickel los und automatisch bist deine Schüchternheit los. Das ist so die Botschaft. So einfach äh.
1: wäre das gewesen, hätte ich das geahnt. <lacht> ja.
0: Ja, und in dieser Werbung wurde schüchtern, Schüchternheit doch immer als Ergebnis eines unzulänglichen Aussehens gesehen.
1: Aha.
0: Habe ich so das Gefühl. Und äh, da wird mich auch interessieren, welchen Ruf die Schüchternheit eigentlich heute hat. Ich meine, äh, mit, mit, so, äh, mit, mit so einer größeren Präsenz von Themen wie Introversion etc. hat mhm. sich ja schon das Wissen verbreitet, dass äh, Schüchterne nicht irgendwie doofe, verklemmte Leute sein müssen. sondern Sie, sind halt dass, einfach
1: introvertiert.
0: Ja, oder dass, dass auch positive Sachen dahinter stecken, wie ähm, dass sie rücksichtsvoller sind als andere, selbstkritischer, überlegter, mhm. emotional tiefer vielleicht auch. Und äh, ja, man sollte auch nicht vergessen, dass es Kulturen gibt, in denen ähm, nicht Schüchternheit, sondern die Abwesenheit von Schüchternheit pathologisiert wird. Mhm. Und ja, ja, klar. Also äh, früher in Polen war das auf jeden Fall so. Also in der in der Zeit, als das noch Ostblock war, ja. dass, dass der schüchterne Mensch der Regelfall war. Ah, das schön. war der gute Mensch, der brave Mensch, der ja. Mensch, der sich fügt und der Mensch, der anderen mit Respekt begegnet, das war das gesellschaftliche Ideal. Und so ein Mensch, der irgendwie ellenbogenmäßig sich äh, durchkämpft und frech zu anderen ist und die Meinung sagt und so, das, das war ganz. Äh, ja, das ist
1: ein marktwirtschaftliches Motiv gerechtet. natürlich, ja, klar. Ja, ja. Das ist letztlich der Klassenfeind, ja. Mhm. Stimmt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Schüchternheit so noch wirklich so ein Thema ist. Also zumindest begegnet mir das praktisch nie. Es
0: erscheinen immer noch am laufenden Band Bücher darüber, Aha. wie man Schüchternheit bekämpfen kann. Komischerweise.
1: Interessant. Also die, das Einzige, wo mir das, wo mir das begegnet, ist äh, tatsächlich so eine einer hörertalk wenn dann schon mal jüngere, jüngere Männer auch wieder fragen, wie gehe ich eigentlich auf Frauen zu?
0: Also im... im Aber, äh, Kontext der Partnersuche. Suche,
1: genau, aber das ist ist das schüch, das ist ja nicht Schüchternheit, Schüchternheit ist ja doch viel tiefgehender.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall interessant, dass es in dieser, in dieser Zeit, aus der die Frage stammt, Tropfen ja. gab dagegen, ja, ja, genau. also plus, das,
1: das. ist halt äh, Homöopathie, ne? <lacht> nix Das ist ja. nichts anderes. Das ist nichts anderes. Den Leuten einen Schluck Wasser, einen Schluck Wasser für äh, ein wirksames Medikament verkaufen und darauf spekulieren, dass sie äh, dadurch einen Placebo-Effekt mhm. Und der muss ja nicht unbedingt nur physisch sein, den kannst du ja auch in der Psyche erzeugen. Ja. ja, naja, das ist zum Dealer geworden. Hoffentlich ist ihre Rubrik nicht nur für zu lange Nasen erpresste Mädchen und einsame Jünglinge zuständig. Ich war nämlich ein ganz normaler Jugendlicher mit sauberer Kleidung und mittellangem Haar. In den letzten Wochen bin ich nun von Mädchen enttäuscht und zum Dealer geworden. Ich lernte ein Mädchen kennen und stand gleich hell in Flammen. Es gelang mir auch, mit ihr Freundschaft zu schließen. Doch einen Tag später beachtete sie mich nicht mehr. Aber ich traf sie oft und das war für mich eine große Qual. Da ich nicht erfolgreich war, fing ich an zu rauchen, griff dann zur Flasche und mittlerweile noch zur Spritze und zum Joint. Inzwischen habe ich einen Rang bei jugendlichen Kriminellen und zwei Prozesse hinter mir. Einen Rang? Mhm. Der erste wegen Körperverletzung wurde abgewiesen, weil ich aus scheinbarer Notwehr mit dem Messer auf einen eingestochen hatte. Der andere Prozess war wegen Dealerei und ich bekam eine Jugendstrafe. Übrigens genügt mein Äußeres, um eine Armee Bürger zu verjagen. Helfen Sie mir, ich liege im Sumpf. Ein Junge, 16, ohne Ortsangabe.
0: Voll der Angeber, oder?
1: Der Schwätzer, ja. Ein, was ist denn ein Rang? Was ist denn, ich habe einen Rang bei Jugendlichen? Ja,
0: also ein Status, Status, denke ich mal. So ah, okay. Ruf, Status, Position. Er ja, ist mhm.
1: totale Schwätzer. Das, ja. Der hat ein Bier getrunken und mit der Spritze hat er sich ausgedacht.
0: Ja, ja 100 Prozent. Mittlerweile also nur noch Spritze welchen, und Joint, genau. Ja.
1: Der weiß überhaupt nicht, worüber er spricht.
0: Aber hier ne dieses dieses Reizwort Messerstecherei, ja. das war in meiner Jugend war das ganz groß. Da das mal, hast du gesehen, hast du gehört Messerstecherei vom vom Kaufhaus oder so. Das waren immer ja. die die coolen Typen, die dabei daran beteiligt waren, ja und es galt halt so als Auszeichnung, wo man sagen konnte ja und ich stand daneben ohne mit der Wimper zu zocken. Stimmt.
1: Und es war halt nie eine richtige Messerstecherei, sondern die haben halt irgendwie mit, mit, ihren, mit ihren Messerchen rumgefuchtelt und ja, äh, sind dann wieder gegangen. Ja, ja weil, so
0: rausgeholt als genau, Drohgebärde oder so. Weil
1: das ist halt, ich habe dann irgendwann, ähm, habe ich mal Bilder von echten, äh, echten äh, Messerstecherei-Wunden ähm, gesehen. Aha. Und das ist halt alles andere als geil. Also das, das ja. ist, das willst du, du willst lieber mit Schusswaffen hingehen, weil das sind nicht so brutale Wunden, wie Messer machen. Mhm. Das ist echt Wahnsinn wir hatten, mir fällt dann immer bei solchen Sachen so, ja, das Mädchen, die, die, ich habe die Frau nicht abgekriegt, ich besauf mich jetzt. Das ist ja auch so ein, so ein Motiv, was immer und immer wieder passiert, dass man, ja. dass man irgendwie, ja, wahrscheinlich sogar von Vorbildern, also aus dem Fernsehen oder sonst was, so an der Bar sitzen und sich volllaufen lassen. Wir hatten einen in der Schule, der ist von seiner Freundin verlassen worden. Alle haben so gesagt, so, ja, ein Glück, die war eh doof. Und der äh, hat sich so sehr in diesen Verlust reingesteigert, dass der, ich weiß es gar nicht, gefühlt ein Jahr lang nur noch besoffen in die Schule gekommen ist, die ganze Zeit nur getrunken hat und den, den ganzen Tag erzählt hat, wie scheiße es ihm ging und dass er sich umbringen würde, bis wir wirklich gesagt haben: Ja, ja, dann bring dich halt um. Und dann hat er sich erschossen.
0: Nee, ne? Ja.
1: es ist schon hart. Also, es ist zwar, also, wir, ich, ich glaube nicht, dass wir wortwörtlich sagen, dann, dann erschieß dich doch, du Beule oder irgendwie sowas. Aber wirklich so: Ja, ja, komm. Dann, jetzt hör auf zu labern. Das nervt langsam. Ja, der hätte, das auch, rein, gemacht.
0: Der hätte das auch gemacht, wenn, wenn er nicht mit euch geredet Wahrscheinlich.
1: hätte. Wahrscheinlich, ja, ja. Und, hm. der, und der hat es auch auf eine ziemlich, also, ziemlich asoziale Weise gemacht. Ähm, hat sich halt auf der Türschwelle äh, des, 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 des Hauses, ich kriege das gar nicht mehr genutzt, auf der Türschwelle des Ferienhauses einer Mitschülerin, also der Eltern Och, einer nee, Mitschülerin. Ne? Ja, ja, so richtig, so, so noch mal so im Abgang nochmal die große Theatralik. Das, das, äh, ich weiß auch nicht, was das war, was den, was den getrieben hat. Depression würde ich beinahe ausschließen. Das wird so, so mit meinem küchenpsychologischen Wissen und in der Rückschau würde ich denken, dass der, das war eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, die dazu geführt hat am Ende.
0: Mhm. Weil er in, in, in einer solchen
1: Theatralik, äh, äh, ja, ja, das war eine narzisstische. Ja, mhm. wenn ich mir so überlege, wie der sonst drauf war, ja. Aber krass. Also dieses, dieses Trinken, weil man verlassen wurde, habe ich dann genauso gemacht auch. Ich hab, mhm. äh, Wie alt war ich denn da? 15, 16? Irgendwie so in der Ecke. Vielleicht 17? Warte mal. Nee, warte, das, das kann ich sogar relativ genau. 1985, das muss ja 1986 gewesen sein, da war ich so 16, 17. Da war ich äh, unsterblich verliebt in ein Mädchen aus, ähm, aus Lippstadt. Das ist äh, auch in Westfalen irgendwo. Ähm, und habe war mit meinen Eltern so, so eine Kurztrip, Wochenendreise irgendwas in so einem Hotel und das Hotel hatte eine Bar und das war in der Nähe von Lippstadt, in Bad Sassendorf. Don't ask. <lacht> im Maritimhotel in Bad Sassendorf war das. Mhm. Und Liebstadt war um die Ecke, da habe ich die besucht und war ganz furchtbar und bin dann abends nach Hause ins Hotel wieder und war so fertig und unsterblich und verliebt, dass ich erstmal in die Bar gegangen bin und wirklich so zum Barkeeper mehr oder weniger gesagt habe, ja, komm, hit me. <lacht> dann, mhm. dann hat er mich abgefüllt und dann habe ich dem die Ohren voll gejault, da irgendwie oh, mit, mit 16 oder so sowas und habe meinen ersten Cocktail getrunken. Und das war ein Planters Punch, seitdem muss ich über den Planters Punch sehr lachen, weil das halt so eine total erbärmliche Nummer war, die ich da eigentlich gefahren habe, weil ich unbedingt, also ich meine, ich war halt 16, mitten in der Pubertät und total verknallt in irgendeine Frau, die ich nie mehr wiedersehe, und habe mich halt benommen, als wäre ich Humphrey Bogart, oder das ist auch in der Rückschau sehr, sehr lustig, finde ich. Also ich kann mich sehr gut über mich amüsieren. Also man ist halt wirklich eine arme Wurst, wenn man jung ist. Das stelle ich immer wieder ja. fest. Und wenn ich dann so auf der Straße rumlaufe und die ganzen armen Würste sehe, denke ich mir auch mal, ihr werdet... Vielleicht, ich, ich wünsche euch eigentlich, dass ihr in 20 Jahren dann zurückguckt und euch auch so köstlich über euch selbst amüsieren könnt, wie ich mich gerade über euch amüsiere und ich mich über mich amüsiere. Das macht nämlich Spaß. Ich finde, das macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Nächste Frage. Mein Freund sieht aus wie eine Klobürste. Wo? <lacht> mein Freund, mit dem ich seit einem Jahr zusammen bin, hat sich die Haare abschneiden lassen. Früher war er der schönste Junge auf der ganzen Welt, aber jetzt sieht er aus wie eine Klobürste. Es ist entsetzlich. Wie stehe ich denn jetzt vor meinen Freundinnen da? Was werden Heidi, Nicole, Geli und <lacht> Maggie sagen?
1: Angelika Sie, natürlich.
0: Ja. Sie werden mich auslachen, dass ich mit einer Klobürste im Arm herumlaufe. Ich ertrage das nicht. Bitte helfen Sie mir. Tja, ich damals mit Deathlev, ne?
1: Deathlev. genau. <lacht> ich war dann irgendwann in der Pubertät so verzweifelt, ich wäre sogar mit einer Klobürste gegangen.
0: Nee, äh, was ich sagen wollte war, also ich war ja in Deathlev sehr lange verliebt. Ich glaube, es waren insgesamt acht Jahre, wenn man alles zusammenzählt. Und ähm, Deathlev hatte lange Haare. Haare langes langes haar lange haare und ähm, der war ja zwei jahre älter als ich das heißt er hatte relativ bald dann abitur
1: mhm.
0: und ich denke mal dass er zum also einen bärdienst gemacht hat denn er hat sich die haare von einem tag auf den anderen abgeschnitten und ähm, ich sah ihn dann mit abgeschnittenen haaren mhm. Und...
1: Dann ist was kaputt gegangen.
0: Da, das war der Klobürsteneffekt. Das war... Ich, ich habe diesen Mensch nicht wiedererkannt. Ich wusste nicht, was jemals seine Faszination auf mich ausgemacht hatte. Und, also doch, ich wusste es. Das waren die langen Haare. Die, die irgendwas, die äh, ihn so aufgeladen haben mit einer ganz spezifischen Bedeutung, ähm, die so stark symbolisch gewirkt haben, dass es das weg war, als, als die Haare abfahren. Mhm. Ach so Wahnsinn. Ähm, und ein paar Jahre vorher war noch so ein Album von den Ärzten erschienen, so ein Konzeptalbum namens Le Frisur. <lacht> Le, äh, ja, ja, Le Frisur da, genau. da ging es halt nur um Frisur und um Haare. Und äh, ein Lied, eine Single-Auskopplung hieß, mein Baby war beim Friseur. Früher, saß, früher war sie ein Augenschmaus, jetzt sieht sie zum Kotzen aus. Irgendwie sowas. Mhm, also scheiß pubertärer Text und so. Aber äh, ja, das hat es getroffen. Oh mein Gott. Aber,
1: okay, Death Left sah dann halt irgendwie anders aus und 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 irgendwie falsch, aber hätte dich das in so tiefes Unglück gestürzt wie Nikki? also die ja Angst davor hat, dass Heidi Nicole Gilli und Maggie ähm, sich darüber amüsieren, dass sie...
0: Nein, absolut nicht, nein, nein, weil weil Death Left war ja für mich eine Schwämmerei, das, das war eine Fiktion in meinem Kopf und ich habe für Death Left so geschwärmt, wie ich für irgendwelche... Schauspieler geschwärmt hätte, wenn ich für welche geschwärmt hätte, ja. Also, es, es war, es war eine Fiktion, weil ich kannte diesen Menschen ja nicht. Ja. Und bei dieser, wie heißt sie, äh, wie heißt die alle? Äh, Niki. Äh, Niki, ähm, das ist ja ihr Freund. Die ist seit einem Jahr mit, mit ihm zusammen. Also, da, Stimmt, ja. ist richtig <lacht> erschreckend, weil sie kennt ihn ja. Und man möchte wirklich glauben, dass es mehr Gründe gibt, mit ihm zusammen zu sein, als dass er der schönste Mann der Welt war mit seinen ja. halblangen oder langen Haaren. Oh ja.
1: Warum ich so viel Unterwäsche brauche. In puncto Sexualität bin ich von meinen Eltern nie aufgeklärt worden. Nicht nur ich nicht, unsere ganze Klasse steht ohne Aufklärung da. Dies hat unser Biologielehrer durch Zufall festgestellt. Nun zu meinem Problem. Meine Mutter meinte, ich brauchte zum Unterschied von Vater zu viel Unterwäsche. Ich sagte ihr, dass das von den Entwicklungsjahren käme und jungen Samenergüsse bekämen. Bei Vater sei das ja anders, da er schon über 40 wäre. <lacht> Entschuldigung. <lacht> daraufhin, daraufhin hat sie mich furchtbar ausgelacht. <lacht> Daraufhin hat sie mich furchtbar ausgelacht. Das fand ich gemein. Nun traue ich mich nicht mehr zu den Eltern. Und eine Freundin habe ich auch nicht, dass ich mit der darüber reden könnte. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Was willst du da noch sagen? Ja, Klaus aus Leverkusen. 14 Jahre alt. Ja, Klaus. Also, <lacht> <ist> Respekt.
0: <lacht> <lacht> Wie du sagst, haha, ich sage Respekt. <lacht> Ich finde es äh, oh ich, ich äh, super, dass er den Mut hat, einfach mal so offen mit seiner Mutter zu sprechen, ja, das einfach mal so zu sagen, weißt du? Ja. Äh, wahrscheinlich macht er das zum ersten Mal und hat auch entsprechend die Unbefangenheit. Und äh, deswegen ist es auch so furchtbar unangemessen, wie die Mutter durch Auslachen reagiert, weil, ach Gott, das ist so bitter, wenn sowas passiert. Ähm, aber ich lese mal meine Frage vor, weil die ja, genau dieses Thema nochmal aufgreift vermute, von der ich, anderen Seite. Ich vermute
1: mal aber, dass die Mutter ihn nicht dafür ausgelacht hat, dass er ab und zu mal irgendwie äh, einen Samenerguss in die Hose hat, sondern darüber, dass er sagt, dass Vater ja, ab ja, nach ja, 40 keinen mehr hat.
0: Ja klar, aber es hat ihn ja verwirrt, der ja. ist ja verwirrt, der ist psychisch so verwirrt, dass er einen Brief an Dr. Sommer schreibt. Hier, meine meine Frage, mein Part dazu ist, weil ihn meine Mutter nackt begrüßte, machte er Schluss. Ich bin sehr frei erzogen worden, meine Eltern haben keine Hemmungen, auch bei Besuch nackt durch die Wohnung zu laufen. Ich habe vor ein paar Wochen einen 16-jährigen Jungen kennengelernt, der streng katholisch erzogen wurde. <lacht> Einmal nahm ich ihn dann auch mit nach Hause. An diesem Tag liefen meine Eltern wieder nackt durch die Wohnung. Meine Mutter ging ganz locker und eben ohne Kleidung auf ihn zu und begrüßte ihn. Mein Freund drehte sich um und rannte mit hochrotem Kopf aus der Wohnung. Jetzt hat er Schluss gemacht. Wie soll ich ihm das mit meinen Eltern erklären? Ich bin ganz verzweifelt. Ich kann doch nichts dafür, dass meine Eltern so sind. Renate, 15, ohne Ortsangabe.
1: Großartig.
0: Ja, Hammer, oder? Ja. Mich würde es ja interessieren, welchen Background diese Eltern haben. Sind das Ossis? Hippies. Hippies, genau.
1: Ost-Hippies. Also, es, es gibt ja ohne,
0: Du glaubst ja gar nicht, wie oft ich das schon gehört habe. So, Meine Eltern sind früher nackt vor meine Freunde rumgelaufen oder Echt? halbnackt oder so. Das, das habe hab ich schon so erlebt. viele Leute erzählt. Und immer aus ganz verschiedenen Hintergründen. Also ich kann nicht behaupten, dass mir das nur Leute aus dem Osten erzählt hätten. Oder nur. Ähm, äh, Hippies oder so. Da, also, da gab es wirklich verschiedene Gründe, warum die Eltern so drauf sind. Ähm, was, was mich dann wundert, ist aber, dass die Eltern nicht wissen, dass sie in einer Gesellschaft leben, in der das nicht normal ist. Ja. So, dass, wenn jemand von außerhalb kommt, man vielleicht Rücksicht darauf nehmen sollte.
1: Naja, das ist ja. Das
0: irritiert mich so ein bisschen.
1: Ja, wobei das ist ja sogar heute auch nicht anders. Also ich meine, du hast doch heute genauso, die 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 Leute, also auf Twitter kannst du sie jeden Tag lesen, wie sie rumkrakehlen und versuchen, ähm, gegen die Normalität anzukämpfen, indem sie sich halt nicht normal verhalten und sich einbilden, dass wenn sie das nur lange genug tun, dann ihr Verhalten zur Normalität würde. Das, ja, ja, aber... Das, ich doch. glaube, das ist genau dasselbe damals und wenn das so die 70er Jahre sind, da war halt Sexualität das große Ding.
0: Absolut, ja? stimmt. Hast auch recht. Das ja, ist halt
1: so. Ja, komm, jetzt zeigen wir denen mal, wie Sexualität wirklich geht. Wir sind mhm. auf, wir sind auf der richtigen Seite. Darum dürfen wir nackt rumlaufen. Mhm. Heute hast du halt andere Themen, wo, wo du dich, indem du dich anders verhältst, also gegen 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 die Normalität oder gegen das Normalverhalten stellst, für vermeintlich auf der richtigen Seite halten kannst. Ich glaube, das gibt's in jeder Generation. Ja. Und in 30 Jahren oder in 20, nee 30, 40, 40 Jahre ist das her, gut 40 Jahre, in 40 Jahren werden sie dann vielleicht äh, so eine Sendung machen und sagen, hier guck guck sie dir mal an, ey, damals haben sie alle, äh, irgendwie, was könnte man denn da nehmen, irgendwie antirassistisch oder sowas. Ja, ja, der, ne? aber trotzdem hat der Typ auf der Baustelle weiter Neger gesagt und das hat sich mhm. nie geändert. Äh, wahrscheinlich ist das ein ähnliches, ähnliches Phänomen. Ja. Weil damals haben halt auch alle gedacht, das ist ja klar, sexuelle Revolution, was soll diese komische Verklemmtheit, die uns die Pfaffen da eingebrockt haben über Jahrhunderte, das schütteln wir jetzt ab. Und genau das Gegenteil ist passiert, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Ja, 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 was mich endlos <lacht> fasziniert ist ja jedes Mal, wenn die Kada in, die hat das schon ganz so oft erzählt in irgendwelchen Podcasts, im Lila-Podcast, mehrmals, ähm, dass sie hier ähm, als Ostdeutsche in Westdeutschland mit einer extremen Prüderie konfrontiert war. Ja. Die kennt das halt aus dem Kindergarten, dass man gemischt geschlechtlich äh, nebeneinander auf Kloschüsseln hockt ja. und dann kam sie nach Deutschland und bam, da weißt du, wurde ihr die ganze Früderie reingehauen, das hat sie ähm, mit so einer Verklemmtheit gestraft.
1: Entschuldigung, ich muss gerade lachen, weil du gesagt hast, dann kam sie nach Deutschland. Das so. äh, ja, nein, aus der DDR, kam sie aus der Zone. Es gibt diesen Satz von Ekel Alfred, also Alfred Tetzlaff, der sagt, wenn, wenn der aus der Zone hier nach Deutschland kommt, dann muss der sich anpassen.
0: <lacht> <lacht> mich, hat das, weißt du, mich, hat, mich haben ihre Aussagen immer sehr ähm, überrascht, weil mir gar nicht äh, klar war, dass dass in Westdeutschland Prüderie herrscht. Denn hm. gemessen an dem, was ich in Polen erlebt habe, ja. war Westdeutschland Sodom und Gomorra.
1: Ja, klar. Ja. Aber das, das was, was ich halt noch, noch, noch oben, obendrein noch faszinierender finde, ist, dass diese Prüderie noch stärker geworden ist. Die ja, ist wir, stärker geworden. Ich, wir, ja. unsere, unsere ganze, also alles, was wir so an Bildnissen erzeugen, also Film, äh, Plakate, Werbung und so, ist hochgradig sexualisiert. Mhm. Ähm, aber trotzdem habe ich das, das, das trotzdem gibt es so eine ganz komische Verklemmtheit irgendwie. es ist eine ganz, ganz seltsame Ambivalenz, finde ich, in der Gesellschaft. Ja. Also und, und und damals, als als die Eltern dann nackt rumgelaufen sind, da hat wahrscheinlich überhaupt keiner drüber geredet. Mhm. Ja, da hat keiner über die Verklemmung geredet. Und heute hast du halt diese Verklemmung. Also heute, wenn, wenn du heute irgendwie, weiß ich nicht, wenn du zu leicht bekleidet oder, oder keine Ahnung, wenn du, wenn du deine Kinder nackt rumlaufen lässt draußen, kommt sofort jemand und sagt, ja, Pädophile überall ja, ja. und so, das mhm. ist so ein ganz komisches Ding. Gleichzeitig übersexualisieren wir uns mit unseren mhm. Bildern und so.
0: Mhm.
1: Aber gewonnen haben die damals nicht, obwohl sie auf der richtigen Seite standen.
0: Ja. Na gut, nächste Frage.
1: Angst, dass meine Tätowierungen entdeckt werden. Im Sommer bin ich von einem älteren Freund dazu überredet worden, mich an den Armen und am Oberkörper tätowieren zu lassen. Inzwischen bereue ich diesen Entschluss schon sehr, weil ich in der ständigen Angst lebe, dass diese Tätowierungen von meinen Eltern oder meinen Mitschülern entdeckt werden. Und nichts wäre schlimmer für mich, als auch noch ihre Vorwürfe und Spöttereien ertragen <lacht> zu müssen. Ich versuche schon monatelang, mich mit Ausreden vor dem Sportunterricht zu drücken, weil ich mir die peinliche Entblößung meines Oberkörpers sparen will. Aber so kann es ja nicht weitergehen. Spätestens im Sommer kann ich ja nicht mal T-Shirts tragen wegen der Tätowierungen an den Armen. Ich halte dieses Versteckspiel nicht mehr aus. Und ich bin auch zu feige, um zu diesen Tätowierungen zu stehen. Was soll ich bloß tun? Fragt Rainer aus Wien. Äh, was mag der da für Tätowierungen haben?
0: Ich glaube, einfach nur eine Tätowierung, ganz egal, was das ist, äh, war damals noch so... Konnotiert mit Krimineller oder Seemann.
1: Ja klar, weißt du, Unterschicht. Äh, diese das sind Unter Tätowierungen. Ja, aber nicht nur
0: Unterschicht, sondern kriminelle Unterschicht. Stimmt. Also so in die Mitte der Gesellschaft gelangten die Tätowierungen ja erst ab den 90er Jahren. So ganz langsam. Da stand es halt auch erstmal für die Unterschicht. Genau, aber, mittlerweile, ja. mhm. aber mittlerweile haben das ja sogar Leute aus höheren Schichten. Ja. Das ist ja ein Massenphänomen.
1: Ja. Nur die Oberschicht, die hat es noch nicht... Äh für sich ja, und
0: die, also, die wird es auch nicht machen. Äh, und äh, ich habe letztens eine ganz interessante Sendung darüber gehört. Ähm, SWR 2 Forum zum Thema... Tätowieren, mhm. Tätowierungen. Und da war ein Tätowierer äh, zu Gast, der das schon seit vielen, vielen Jahrzehnten macht. Und er sagt, dass er seinen Job, ähm, dass es bei seinem Job auch eine ethische Komponente gibt, ähm, dass er, dass, dass es zu seinem Job gehört, einfach mal den Leuten ihre Tätowierwünsche auszureden. Ja. Wenn zum Beispiel ein 20-Jähriger ankommt und will an sehr sichtbaren Stellen Tattoos haben, dann sagt er, nee, Junge, weil du bist noch nicht in einem Alter, wo du absehen kannst, welche Konsequenzen das hat. Für dein Berufsleben. Du ja? hm. kannst mir jetzt nicht einfach sagen, ich werde eh einen anderen Job machen als im Büro. Das geht einfach nicht. Oder wenn irgendein Pärchen äh, ankommt und sich das Porträt der Totgeburt tätowieren lassen will. Das wäre auch sowas. Das, das ja. hat äh, dramatische das. psychologische. Wenn der, sowas, wenn der sowas
1: erzählt, dann heißt das ja, dass es das tatsächlich auch schon gegeben hat bei ihm. Ja,
0: sicher, Aufweisen. ja. ja. Das ist also krass. ist ganz interessant, würde ich empfehlen, eben das anzuhören. Ähm, Zeigt auch sehr schön auf, wie sich äh, das Tätowieren tatsächlich gewandelt hat. Die Bedeutung davon.
1: Mhm. Ich schreibe es mir gerade auf, damit ich es nicht vergesse. So. Ach, der mhm. steht ja hinterher hoffentlich in den Shownotes. Ja. Ja,
0: aber der arme Rainer, ey, der arme Rainer, der, bist, der ist der 16. Junge.
1: Ja, und damals äh, war es halt auch noch nicht, da hast du auch noch nicht so irgendwie diese, diese Möglichkeiten gehabt, die Dinger irgendwie wegzulasern oder mhm. womit man Tätowierungen wegkriegt oder so. Die, ja. Dann, da kannst du im Grunde nur hoffen, dass die Motive, die dir hast, stechen lassen, einigermaßen erträglich sind, oder dass du einen guten Tätowierer findest, der aus den Scheißmotiven irgendwie noch was Schönes zaubert, indem er <lacht> ja. da drüber sticht. Ja. Ja. Aber ja, da kannst du halt nichts machen. Und es stimmt in der Zeit, wenn du da, also da, da brauchtest du gar nicht zu versuchen, dich irgendwie als als Beamter oder am Bankschalter oder überhaupt irgendwo, wo du mit Kunden zu tun hast, einen Job machen zu wollen, mhm. Der hättest du halt nicht gekriegt. Ja, und das, Ich könnte mir vorstellen, dass das auch heute in manchen Branchen auch noch so ist. Dass, also Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du in Banken äh, keine tätowierten Leute an den Schaltern siehst, im direkten mhm. Kundenkontakt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das immer noch so ist.
0: Ja. Oder zumindest ja nicht an den sichtbaren Stellen.
1: Bist du tätowiert?
0: Nein, um Gottes Willen, nein. das Ach, oh, ich, komm.
1: <lacht> Komm, da können das können doch nur wirklich die anderen machen
0: nein, Das können wirklich die anderen machen Das ist so der, was nicht mein Ding Ey, Ich ich bin so, ich hasse die Idee Etwas Unveränderliches An meinem Körper dran zu haben ja. Weil ich Ich will mich immer fühlen wie ein unbeschriebenes Blatt Je weniger an mir dran ist, desto besser äh, Der Gedanke, dass etwas an mir dran klebt Ist unerträglich und das hat nicht so viel... Ich lehne Tattoos eigentlich auch nicht aus ästhetischen Gründen ab oder aus, aus dieser Schichtkonnotation heraus oder so. Ganz und gar nicht. Ich finde, das sieht sogar ganz schön aus ähm, oder kann schön aussehen oder kann sehr gut zu jemandem passen. Aber ähm, ich lehne das ab. Ich lehne ab, etwas, ähm, äh, etwas zu haben, was ich nicht ändern kann.
1: Mhm, mh.
0: Überhaupt, man identifiziert sich mit einer so großen Leidenschaft... Mit all möglichen Dingen im Laufe des Lebens, mit einer genauso großen Leidenschaft, distanziert man sich dann wieder davon. Ja. Und das ist auch immer die Gefahr. Du ja, willst klar. etwas tätowieren lassen, von dem du überzeugt bist, dass es dein Leben lang bei dir bleiben wird oder soll oder was auch immer. Aber das tut es einfach nicht.
1: Vielleicht schon, aber nicht bei das, mir. das herauszufinden oder herauszufinden, was das ist... Ähm das äh, stelle ich mir sehr schwer vor. Und es könnte sein, dass das die wenigsten können. Mhm. Ich hab, ich habe mal, ähm, ich habe mal vor, also als ich nach Berlin kam, habe ich gegenüber von einem Tattoo -Laden gewohnt. Und da hatte ich kurz mal die Idee, mir ein Tattoo auch einfach nur auf den Oberarm stechen zu lassen, und zwar einen Narren, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mein Leben lang dazu da sein könnte, Spaß zu machen, oh, auf okay, irgendeine okay. Art und Weise. Und ähm, ich habe es nicht gemacht, ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich finde es prinzipiell eher Blödsinn, also mittlerweile finde ich sogar albern, weil das als so ein, ein, ein so, so, so ein beliebiges Massenphänomen geworden ist, ähm, dass jetzt halt Leute, also ich habe zum Beispiel nie verstanden, Leute, die sich Tribals tätowieren, also mhm. äh, ich will halt tätowiert sein, aber das soll keine Aussage treffen. Also das finde ich irgendwie, passt bei mir nicht zusammen. Also ich finde, wenn ich ja. mich tätowieren lässt, dann, dann, dann auch mit einem Motiv, das irgendetwas sagt und nicht, das einfach nur existiert, das einfach nur da ist. So ein Ornament, das nicht mehr weggeht, das brauche ich nicht. Ähm, aber ich hätte recht behalten und das finde ich interessant. Also ich hätte jetzt nach fast 20 Jahren, äh, wäre das immer noch das richtige Tattoo auf meinem Oberarm gewesen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ja. Aber hab diese Erkenntnis mal und ich habe diese Erkenntnis vermutlich auch nur durch Zufall gehabt. Mhm. Also weil damals habe ich noch nicht mal damals habe ich noch nicht mal irgendwie in der Öffentlichkeit agiert. Na, damals habe ich ich habe nicht da war ich noch nicht beim Radio und nix. Das heißt die Mutmaßung, die ich damals hatte, hat sich hinterher als als wahr herausgestellt. Mhm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Das weiß man ja auch ja. Nicht. Nächste Frage. Bitte.
0: Ich küsste einen Türken, jetzt soll ich ihn heiraten. Vor kurzem flirtete ich in der Disco mit einem sehr netten Türken. Ich dachte mir auch nichts dabei, ihm zum Abschied einen Kuss zu geben. Wir verabredeten uns, zusammen auf den Rummelplatz zu gehen. Doch er rückte mit seinem Vater an, der mich als Nutte bezeichnete und von mir verlangte, dass ich seinen Sohn heirate. Ich liebe Ali, jedoch möchte ich mit meinen 17 Jahren noch nicht mein ganzes Leben versauen. Wenn meine Eltern davon erfahren, setzen sie mich entweder auf die Straße oder sie schicken mich in ein Heim. Doris, 17, aus Berlin.
1: Ja. <lacht> ja. Äh, interessantes äh,
0: Islambild. Ja, War, äh, es ist so... Äh, <lacht>
1: Das, ich finde das so krass. Also das ist so, ja.
0: ähm, Ich finde es interessant, dass ähm, mein Islambild tatsächlich über die ganzen Jugendjahre hinweg genauso war. Denn es war geprägt von zwei Büchern. Das erste Buch war Nicht ohne meine Tochter. Ja. Das hatte damals jeder im Regal. Man sah es ständig. Überall Überall war es. Und das zweite war so ein Jugendbuch von Federica de Cesco, heißt sie glaube ich, Aisha. Da ging es halt um, um so eine Jugendliche, die versucht, aus den Zwängen in ihrer Familie auszubrechen. Sie lebt in Frankreich und ist halt von dem Islam so komplett erniedrigt und unterdrückt. Und das war mein Islambild. Und jedes Mal, wenn ich ein Mädchen oder eine junge Frau mit Kopftuch gesehen habe, habe ich gedacht, Oh mein Gott, ich mag ja gar nicht wissen, was bei der zu Hause abgeht. Ja. Diese arme Seele in Not. Ich hatte furchtbares Mitleid. Und ähm, dass wir haben dieses Bild heute nicht mehr. Äh, dem, dem Islam wird immer mit Bemüter, sage ich mal, Toleranz begegnet. Ja. Also das Bemühen ist ganz klar da. Ja. Und das finde ich bemerkenswert, dass nach dem 11. September die Situation besser geworden ist und nicht schlechter nach meinem Empfinden also was die Bereitschaft angeht ja. sich auf die Perspektive Perspektive dieser Andersgläubigen die das auch äußerlich äh, zur Schau stellen darauf einzugehen
1: wobei wir gleichzeitig solche Phänomene wie Pegida, Pegida auf einmal sehen und äh, ja
0: das klar
1: die, wo, was jetzt allerdings auch ich meine diese die, die, die ist halt im Grunde ist Pegida auch nur eine Handvoll Idioten gewesen also es ist ja keine signifikante Menge Menschen gewesen irgendwie also solange das alles unter einer Million finde ich da irgendwie jetzt nicht äh, staatsgefährdend oder so. Ähm, ich ich weiß es nicht. Für für ich sag mal für unsere wenn man das Schicht oder so für 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 meine Peer Group, in der ich mich bewege, da auf die mag das zutreffen, dass da so eine größere Offenheit ist. Ich kann aber nicht beurteilen, ob das überall da, wo ich nicht unterwegs bin, auch so ist. Also ist sie, weiß ich nicht, wie, wie ist denn das auf dem auf dem Dorf? Äh, wie ist das in Süddeutschland? Wie ist das auf der Baustelle? Ich habe keine Ahnung, ob die Offenheit wirklich da ist oder ob das was ist, was was tatsächlich, ich sag mal aus so einer so einer äh, ja, aus so einer Elite heraus propagiert wird, weil das ja natürlich auch was ist, was was die Politik, die Medien die ganze Zeit befeuern, aber ist das nur ein es, Wunschdenken oder ist, kommt es tatsächlich an? Also bei mir kommt es an. Also es ist tatsächlich so, dass ich mich da eher darauf einlasse, dass ich äh, ja. äh, schon häufiger gefragt habe, was ist der Islam, was wollt ihr überhaupt von mir und so. Und, und, äh, aber machen das wirklich alle?
0: Ja, Oder reicht es, dass wir
1: das machen? Das ist, kann weißt du, ja auch sein. Es, es
0: gibt doch diese äh, soziologische Kontakthypothese, die besagt, wenn ähm, Mitglieder von beiden, also von zwei Gruppen, wenn die einander begegnen und ja. Kontakt zueinander haben, dann werden Vorurteile abgebaut. Ja. So Und ich sehe das. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Als äh, ich aufgewachsen bin, war ich die einzige Ausländerin oder die einzige mit Migrationshintergrund in meiner ganzen Klasse. Das heißt, ich war ein Exot, obwohl ich weder aus dem Arabischen noch aus dem türkischsprachigen Raum kam. Ähm, und ich kannte auch dementsprechend wenige Türken und alle Türken, die waren ghettoisiert in der Hauptschule. Ja, Man kannte die Türken als die... Äh, ja. Die Kriminellen so, die Asozialen. Ja. die. Man hatte sonst nichts mit ihnen zu tun, da war so eine Wand, die anderen, das sind die anderen, und wir, wir sind was ganz anderes. Und ähm, ich habe letztens eine Lesung gehabt auf einem Gymnasium in Bayern, das heißt in Augsburg. Und ich habe am Anfang eine Frage an die Schüler gestellt, das waren ähm, vier Klassen, vier neunte oder zehnte Klassen, ähm, wer denn hier im Ausland geboren sind, äh, ja. ist, ist. Es meldeten sich zwei. Dann fragte ich, okay, und jetzt zeige mal alle auf, deren Eltern im Ausland geboren sind. Drei Viertel ja. ungefähr haben... Äh, aufgezeigt, alles das heißt, alles Ausländer, das war wunderschön und krass zugleich, das zu sehen. Und ich konnte denen dann auch sehr glaubhaft machen, dass sie eine ganz besondere Situation haben. Eine Situation, in der die Intoleranz, die mir begegnet ist, nicht mehr so vorkommt. Ähm, man hat die Muslime ständig um sich, die gehören, die sind so gut integriert im Sinne von, sie werden wahrgenommen, es gibt viele von ihnen, es gibt genauso viele, Kartoffeln, wie es Türkenheit halt gibt ja. und man hat tagtäglich mit ihnen zu tun. Und wenn ich so überlege, wann eigentlich meine Vorurteile begannen zu bröckeln, das war, als ich meinen besten Freund damals kennengelernt habe, der sich ja das Leben genommen hat. Und der war, der war Moslem und ja. ich habe über ihn eine ähm, große muslimische Community kennengelernt, habe Einblicke darin bekommen und da ist etwas sehr Schönes passiert, nämlich ich habe nicht, ich habe meine Vorurteile nicht etwa widerlegen können. Ja, das waren teilweise waren das harte Pia-Vogel-Anhänger. Ähm, aber ich habe wenigstens gesehen, dass es so viel mehr ja. gibt als dieses Medial vermittelte Bild. Ich habe die Dinge einfach viel äh, tiefer verstanden, und das hat es mir erlaubt, den Menschen vorurteilslos zu begegnen. Mhm. Also nicht zu sagen, nein, nein, ihr seid ja alle ganz anders, als es die Medien behaupten, weil das, das hat sich halt nicht bestätigt, die waren nicht ganz anders, als die, äh, als die Medien behaupten. Teilweise waren sie es, teilweise dann wieder genauso. Ähm, aber ich finde es halt total wichtig, äh, dass man mit einer Offenheit da reingehen kann und, und diesen Menschen die Fragen stellt und sie nicht aushandelt äh, mit anderen Leuten, die genauso wenig Kontakt zu denen haben. Also mit ihnen sprechen, statt über sie zu sprechen.
1: Ja, aber, <lacht> passiert das gesamtgesellschaftlich? Guck dir an, was auf Facebook los ist. Guck dir, guck dir, ja, nochmal, guck nach Dresden. Ähm, die reden doch über die anderen. Ja, und das bestätigen, sich dann, bestätigen sich dann äh, in solchen, absolut, auf solchen Plattformen absolut, wie Facebook aber, ihre Vorurteile? und das, Aber das, äh,
0: ich finde persönlich, dass das Randgruppen ist, die von den Medien zu Massenphänomenen aufgeblasen werden. Und stimmt. ich denke, dass bei den normalen Leuten, also mit denen man selber zu tun hat oder auf der Straße oder so, dass da, dass da eine viel größere Toleranz herrscht. Überhaupt das Wort Toleranz, dass es obsolet geworden ist, weil man sich nicht mehr tolerieren muss, sondern ja. man... Äh, er kennt sich, man,
1: man schenkt, sich, man
0: akzeptiert sich, man akzeptiert sich.
1: Toleranz ist für ja. Ja. Ähm, Noch mal kurz zu Doris: Wenn meine Eltern davon erfahren, setzen sie mich entweder auf die Straße oder sie schicken mich in ein Heim. Ja, das klassisch. war damals. Es war, das, war, das die, war das, eine der, der Standardbedrohungen eigentlich? Ne? du kommst ja. ins Heim. Ja. Gibt es gibt's, das heute noch? Ich glaube, das ja, gibt es. mehr. Du kommst mehr. ins Heim. Das ist irgendwie nee. das ist so der Angstgegner Kinderheim, worunter man sich auch nie irgendwas vorstellen konnte. Für mich hat ein Kinderheim immer so ausgesehen wie eine schlechte Jugendherberge. Mhm. Das war für mich immer so ein Kinderheim. Das Bild von Kinderheim, schlechte Jugendherberge mit so fiesem dünnen Hagebuttentee aus riesigen <lacht> Edelstahlkannen. Ja. Ja. Und, und dann frage ich mich außerdem, ob es das wirklich gibt. Du gibst einem Türken einen Kuss, dann kommt er mit seinem Vater, der sagt, du Nutte, du heiratest meinen Sohn. Das kann doch überhaupt nicht sein. Ich meine, das ist so eine Satire. Andererseits, der Typ, der mich Hundesohn genannt hat, hat das auch ernst gemeint.
0: Ich glaube schon, dass es das gab. <lacht> ja. Oh, es gibt, ja, mag sein. Es gibt ja, es gibt ja alles.
1: Stimmt, es gibt alles. Und zwar auch noch als Pornografie. Ich habe Angst, wie James Dean zu enden. Ich habe Angst, dass mir das Gleiche passiert wie, James, wie mit James Dean. Seit zwei Jahren bin ich ein Fan des toten Schauspielers. Warum ich Angst habe? Ich bin auch am 8. Februar geboren, bin ebenfalls 1,72 groß, blond und blauäugig und habe auch die gleichen Lippen- und Nasenkonturen wie er. Und da ist noch etwas, worüber ich mich wundere. Ich trage gern Jeans und T-Shirts, meist ungepflegt. Bin ein Einzelgänger, gehe gern ins Kino, beobachte das Leben gern und schreibe das J so wie er.« als ich mal eine Biografie von ihm las, merkte ich, dass er dies alles auch tat. Vorher wusste ich davon aber nichts. Ich, ist es nicht eigenartig, dass ich mich mit seinem Leben total identifizieren kann? Aber das Stärkste kommt noch. Einmal brachte mich eine Bekannte in einem silbergrauen Auto nach Hause. Erst war es mir nicht bewusst, doch dann bekam ich große Angst. Wovor, weiß ich heute nicht. Mein Vater meint, es sei alles nur Einbildung und ich würde mich in etwas, Zitat, hineinsteigern. Martin aus Fellmar.
0: Ja, ganz schön viele Zufälle, Martin. Das, ja. Such weiter und du wirst fündig.
1: <lacht> in einem silbergrauen Auto nach Hause gebracht. James Dean, James Dean hat sich in einem silbergrauen Porsche totgefahren.
0: Ah, ähm, okay, das wusste ich nicht.
1: Das, ja, einmal brachte mich eine Bekannte in einem silbergrauen. Das ist super. Der Typ, ja, bleib dabei, Martin. Dann äh, verdienen hinterher Psychotherapeuten sehr viel Geld an dir.
0: Ja. Äh,
1: Angststörungen <lacht> wegmachen.
0: Ja, lustig. Ich habe mich auch mal mit jemandem so krass identifiziert und zwar mit Nietzsche. <lacht> ich habe also ich habe Sachen von Nietzsche gelesen und ich habe das das gesamte Buch äh, unterstrichen. Also alles, alles, was er sagte, waren meine Gedanken genau meine Gedanken. Und erst später ist mir klar geworden, das waren nicht meine Gedanken, sondern Sätze, denen ich zustimmte. Ja. Sätze von ihm, denen ich zustimmte. Ja, und das ist ein riesengroßer Unterschied.
1: Ja. <lacht> stimmt oh,
0: Aber also, was ja. ich dafür Gedanken hatte, so, ich bin Nietzsche, reinkarniert.
1: <lacht> Super. Nee, so einen, so einen Föhn hatte ich noch nicht. Der ist glücklicherweise an mir vorbeigegangen. Nächste ja, Frage.
0: Äh, nächste Frage. Kann ich meine Sommersprossen wegbrennen lassen? Wie bekomme ich meine Sommersprossen weg? Kann man sie nicht wegbrennen lassen auf die Dauer? Sie immer überschminken zu müssen, dann mache ich mir ja die Haut kaputt. Und die Schminke ist zu teuer. Betty 14 aus Bayreuth. Kann Wie man deprimierend. Das? Ich finde es deprimierend, dass Sommersprossen einmal dieses Stigma hatten. Ich weiß nicht, ob man das, das kann. Immer noch. Äh, also
1: Ich kenne so viele Menschen mit Sommersprossen, die sagen, nee, ich hätte so gerne keine Sommersprossen. Und ich denke mal, hey, cool, Sommersprossen.
0: Ja, ich auch. Ich liebe Sommersprossen. <lacht> ja, ich Voll schön. Ja. Vor allem, wenn die noch mit roten Haaren kombiniert uh, sind. Also ich mag, ja. mag das sehr. Ja, ja, ja. So ein irischer Typ, weißt du? <lacht>
1: Ein irischer Typ, immer, also besoffen, äh, immer besoffen. Nein, ich meine nicht
0: den Typen. Ich meine ein, bei Frauen der irische Typ mit den roten lockigen hands Rote Haare, Sommersprossen, besoffen. Ja. ja. <lacht> aber gut, äh, diese Frage habe ich jetzt nur reingenommen, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, wie sehr sich Schönheitsideale ändern. Wieso ändern?
1: Die wollen doch ja, heute gut, auch keine okay. Sommersprossen haben, die Leute, die Sommersprossen haben.
0: Das ja, aber sich, ich, also, beobachte, ich beobachte immer mehr so eine Öffnung für für bestimmte Abweichungen. Mhm. Das macht die Modebranche, kann das ganz gut. Also dieser, dieser ganze Modezirkus, die die arbeiten ja äh, mit Models, die sehr krass abweichen von der Norm in irgendeiner ja. Sache. Da gibt es dieses Model, das eine Pigmentstörung hat und ein zweifarbiges Gesicht, die ist halb schwarz, halb weiß, so gefleckt. Ähm, oder auch diese Albino-schwarzen. Ähm, die, die werden in der Modebranche werden sie mit der äh, also was heißt Branche weiß ja. schon diese Laufsteg Sachen, ja. äh, da werden sie mit offenen Armen empfangen und äh, vermitteln dadurch auch so eine so Öffnung für ja,
1: dann kriegst du diesen den, den, kriegst du so Trickle Down Effekt ne
0: mhm. wenn
1: es da normal wird äh, kommt das irgendwann auch ganz unten mhm. in genau. der Gesellschaft an sozusagen ja? wenn es genau. da oben ja? das
0: möchte man hoffen
1: ja ja möchte man hoffen ob es so wird <lacht> Kann laute Musik wie eine Droge sein? Wenn ich von der Arbeit komme, reiße ich meinen Turm immer voll auf. Es sind zweimal 100 Watt, denn ich bin ein eingefleischter Heavy-Metal-Freak und stehe auf laute Musik. Dass das meinen Eltern nicht passt, nee, da das meinen Eltern nicht passt, habe ich mir einen Kopfhörer besorgt und dann heißt es volle Pulle, volle Power hat Thomas Gottschalk das geschrieben oder was und dann reiße ich alles auf was der Turm hergibt ich mache das so lange bis mir die Ohren qualmen nun meine Frage ist oder kann laute musik wie eine droge sein weil ich das jeden tag mache äh ja
0: sicher Uwe 17 Ach ja Uwe 17 Bad aus Bad Kreuznach
1: ich finde dieses volle pulle volle power das ist so thomas gottschalk deutsch der Echt? redet Kriegste? so ja ja der hat auch in seinen radiosendungen so geredet wenn man so alte Mitschnitte mal irgendwo äh, zu hören kriegt, dann ist man jetzt volle Pulle. <lacht> Manfred Sechsauer, Deutsch, kann man es so auch nennen. Das, Super, das man, so ist ja auch so ein bisschen
0: geredet. so die äh, die Sprache von den Fahrgeschäften.
1: Ja, äh. stimmt. Und Turm ist halt schön, weil damals ne, hatte man damals hatte man einen HiFi-Turm.
0: Genau. Was ist, da, was ist damit eigentlich passiert? Das haben die Leute gar nicht mehr, oder?
1: Naja, das waren halt auch der Turm waren ja im Grunde auch nur einzelne Komponenten, die übereinander in einem Rack gestanden haben. Und äh, heute ist es dann entweder hast du äh, irgendwie so komische 5.1 Surround-Systeme äh, mit kleinen Verstärkern, die irgendwo sind und äh, da hängt dann per Bluetooth irgendein Handy dran und spielt Musik. Oder du hast die Komponenten immer noch, aber anders aufgestellt würde ich sagen. Also niemand hat heute mehr, also jedenfalls habe ich das seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen, in der Ecke der Wohnung so eine Stereoanlage stehen, am besten noch oben mit so einem Klappdeckel, so einem Rauchglas-Klappdeckel, worunter der Plattenspieler dann noch ist, mhm. äh, und rechts und links ja. davon so Lautsprecherboxen, sowas. Das ist irgendwie aus der Mode gekommen. Also diese Art der Aufbewahrung der Gerätschaften scheint aus der Mode mhm. gekommen zu sein. Die Geräte gibt es ja immer noch.
0: Ja, aber lauter Musik kann wie eine Droge sein, Absolut. auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ja. Also da hatten wir früher, als wir, als wir in den 90ern auf den, auf den ganzen Technopartys waren, hatten wir auch einen dabei, Frank hieß der. Der hat nie was eingeworfen und war immer der draufste. Das geht schon, ja. Mhm. Äh,
0: ja, nächste Frage. Mhm. Ich will immer allen imponieren. Ich habe ein Problem, das ich schon oft versuchte zu lösen. Und zwar versuche ich meinen Freunden, Geschwistern und Verwandten zu imponieren. Sie praktisch in meinen eigenen Schatten zu stellen und das in so ziemlich allen Dingen. Da ist zum Beispiel meine Freundin. Sie bekam vor einigen Wochen ein Wellensittich und erklärte mir einiges über Vogelzucht und was ihr Sprössling alles für Unsinn anstellt. Da wir auch mal Vögel hatten, versuchte ich sofort sie mit Ereignissen meines Vogels zu übertrumpfen. Meine Freundin wurde ganz schön beleidigt, was ich auch voll verstehen kann, denn sie muss ja annehmen, dass ich mich für ihre Sachen kaum interessiere. So geht es mir immer, wenn ich von einer Sache erzähle, auf äh, äh, so geht es mir immer, wenn einer von einer Sache erzählt, auf die er stolz ist. Dann denke ich mir, was der kann, kann ich schon lange. Ich merke selber, dass ich andere damit verletze, aber es ist ein ganz komischer Drang in mir, den ich nicht beseitigen kann. Renate 15 aus Baden-Baden.
1: Arschloch! Renate. Echt? Also ich denke,
0: tolle Selbsterkenntnis. Die so. meisten Arschlöcher haben diese Erkenntnis nicht. Das stimmt nicht. allerdings auch, ja. ja.
1: Aber was ist, was ist das? Warum macht die das? Also die
0: macht das, weil sie zu wenig Anerkennung bekommt, glaube ich.
1: Ja. Äh, es, ja. ich
0: kenne so viele Leute, die auch denken äh, wenn der andere was hat, nimmt er mir was weg Weißt mhm. du, so die, die, diese Mentalität äh, steckt dahinter Und ähm, aber wenn man, wenn man so wirklich in sich hineinhorcht ich finde jeder hat so ein bisschen diesen Typen in sich, ähm, zum Beispiel die hohe Kunst des Zuhörens, mhm. ja, besteht ja auch darin sich herauszuhalten mit dem, ja und ich ja? Mhm. Äh, selbst wenn man was zu erzählen hat selbst wenn man eine Geschichte hat, die genau darauf passt ähm, es nicht zu tun. Das hm. macht halt den guten Zuhörer aus, so wie es auch einen guten Schriftsteller ausmacht, äh, wenn er sich mit seinem schriftstellerischen Können zurückhält, um die Figur authentisch klingen zu lassen, anstatt dass er irgendwie einen 14-Jährigen klingen lässt wie einen 60-jährigen Philosophen, weil das kann. Ach so. Ähm, ja, also ich, ich finde, dass das jeder so ein bisschen in sich hat, dieses
1: ja, brauchst du mir nicht zu sagen. Also ich, ja. ich versuche nicht, Leute zu übertrumpfen, aber um zuhören zu können, muss ich mir die Geschichte, die du erzählst, zu eigen machen. Ja. Das ist und und das und das muss ich, indem ich rede. Darum mache ich oft den Eindruck, dass ich nicht zuhöre, obwohl ich sehr genau zuhöre. Mhm. Ähm, weil ich halt mittendrin schon mal sage, ja, kenne ich, da habe ich auch schon mal so ein... Und in dem Moment ist das Ding für mich real geworden.
0: Ja. Und
1: dann kann man drüber reden. Aber ja. jetzt, also was, was mich da irgendwie ein bisschen irritiert bei Renate ist halt, dass sie sagt, dass sie die anderen übertrumpfen will. Also sie will besser sein, will die sie will tollere Geschichte sein. haben. Und das ja. finde ich ein bisschen komisch. Ja. Na gut, sie ist erst 15, ne? Wir haben Angst, erwischt zu werden. Sind wir noch normal? Wir haben neulich mit Wasser gefüllte Präservative auf einen Parkweg gelegt und abgewartet, wie die Leute darauf reagieren. Nun haben wir aber Angst, dass wir so etwas noch öfter machen und dabei erwischt werden. Uwe und Richard aus Alfeld. 13 Jahre alt. Ja, Uwe, Richard, dann lasst euch halt nicht erwischen.
0: Ich habe Präservative früher mit was, ganz was anderem gefüllt mit und zwar... Sperma? Nee, kennst, okay. du die, kennst du diese, ach Gott, ich weiß nicht, wie das heißt, wenn ein, wenn ein Autounfall passiert ist und die Scheibe vorne so in Granulat zerfällt. Ja. Mit diesem Zeug.
1: Ja. Habe ich das, die
0: Kondome gefüllt. Und, und sie, sie dann auch liegen lassen, so damit andere Leute das finden und sich wundern, sich viele Fragen stellen.
1: Das ist gar nicht schlecht, das finde ich gut. Das finde ich total gut. Das ist, ja cool, einfach so für Irritationen, das ist schön. ja. Aber auch so diese Verbundglas, kaputten Verbundglasscheiben, die sieht man gar nicht mehr so rumliegen. Das wird heute immer relativ schnell weggefegt. Ja,
0: leider. Voll schön sind die.
1: Ja. Das ist eine schöne Idee. Komische Sachen in Präservative tun und rumliegen lassen. <lacht> <lacht> so, das, 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 und, und da finde ich Verbundglas besonders gut, weil das gehört da so gar nicht hin. Also, mhm. so, ja, Wasser drin, haha, lustig, Luftballon, aber, hä? Sehr schön, Verbundglasbrösel. Das, das muss ich mal machen. Wir müssen, ich, man muss sowieso viel mehr irritieren.
0: Ja. Nächste Frage. Seit der Party denke ich Tag und Nacht an ihn. Ich habe ein ganz großes Problem und wenn sie das nicht lösen, gebe ich mir die Kugel. Ich habe auf einer Party einen duften Typen kennengelernt, aber er hat leider keine Notiz von mir genommen. Ich denke Tag und Nacht an ihn. Bitte helfen Sie mir, sonst mache ich Schluss. Tina 13 aus Darmstadt. Dieses, dieses Alter 13 scheint mir auch so ein typisches Alter ja. für Selbstmorddrohungen zu sein. Woran das, liegt das?
1: Pf, woran liegt das?
0: Ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass man sich mit 13 zum ersten Mal äh, so fühlt, als also so eine Eigenständigkeit in sich fühlt, so eine eigene Stimme, die sich da regt. Ist und gleichzeitig ist man noch maximal abhängig.
1: Ja, und ist schon, die Pubertät ist schon ein bisschen im Gange. Mhm, Genau. Ähm,
0: man merkt, ja. wie, wie begrenzt der eigene Handlungsspielraum ist, man spürt seine ja. Machtlosigkeit und ähm,
1: Ja, das klingt plausibel, ja.
0: Und dann nimmt man halt so eine, so eine ähm
1: ja, den, den, den einzigen. Das ist ja letztendlich das, der der einzige Akt der Freiheit, der, der den, den der Mensch überhaupt hat, sich genau. das Leben, das Ende des Lebens selbst zu bestimmen. Das genau, ist die da einzige Freiheit, Eltern, die wir haben. könnt deine
0: Eltern auch nicht mit reinfuschen. Das du ist auch heute noch einfach, die einzige, das ist auch selbst ja. für
1: Erwachsene die einzige Freiheit, die sie haben. Ja.
0: Ja, Wobei das bei Teenagern ja wirklich, also in diesem Alter ist das so eine leere Floskel. Also ja, man ja, schreibt, ja, es sie, hin, vielleicht weil spüren zeigen, sie, sie
1: das. Stimmt, aber vielleicht spüren sie wirklich zum ersten Mal, dass das ein, im Grunde ein freiheitlicher Akt ist.
0: Genau, ja. Nächste Frage.
1: Interessanterweise ist auch die Entscheidung dafür, das Leben nicht zu beenden. Nee, das hat schon wieder, ist, ist schon unfreier, weil das was ist, was von außen auch äh, von dir erwartet wird. Äh, ja, alle hänseln mich mit Bampelschnut. Ich habe sehr große Lippen. Deshalb nennt man mich in meinem Freundeskreis Bampelschnut. Ich bekomme davon große Komplexe und weiß nicht mehr, was ich tun soll. Nach außen lasse ich mir nichts anmerken, aber innerlich mache ich das nicht mehr lange mit. Können Sie mein Problem veröffentlichen und mir einen Rat geben? Meine Eltern dürfen nichts davon wissen. Ich würde unheimlichen Ärger kriegen, weil ich streng erzogen werde. Paul Gerhard 15, aus Dietzenbach. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass in Dietzenbach nicht so viele Paul Gerhards äh, mit 15 Jahren wohnen, die von ihren Eltern erwischt werden könnten. Ähm, ich verstehe den Zusammenhang übrigens nicht. Ich,
0: ich, ja, ich auch nicht. Ich streng es, erst, erstens, erstens, was ist Bampelschnut? Was ist denn das für ein Ausdruck? Ist das irgendwie so ein Racial Slur oder sowas? So nee. ein, so ein, oder
1: Schnut ist der Mund?
0: Und Bampel? Keine ist Ahnung.
1: Bembel Bempelschnut? Ich weiß Bambel, ich habe keine Ahnung.
0: Der Bembel.
1: Ja, Dietzenbach das ist doch in Hessen, oder? Hessisch. Hessisch, Bämbelschnut, ich weiß nicht, Bembel. Keine
0: Ahnung, aber, aber warum der jetzt Ärger kriegt, weil genau. er von anderen, als nein, jetzt weiß ich's. Ähm, der kriegt Ärger, weil er die Bravo gelesen hat. Der, der kriegt Ärger, weil er die Bravo liest und einen Brief an Dr. Sommer schreibt. Ich glaube, ah. das ist das Problem. Also meine Eltern dürfen nichts davon wissen, dass er sich Rat holt bei Dr. Sommer, weil er dann unheimlichen Ärger kriegen würde, weil er die Bravo liest. Ich glaube, also das, das ist das einzige, was Sinn macht.
1: Stimmt. Aber das würde ja bedeuten, dass Dr. Sommer auch zurückgeschrieben hat und nicht nur veröffentlicht hat.
0: Vielleicht hat er ja zurückgeschrieben.
1: Das wäre ja mal interessant. Nein, ich
0: meine, also vielleicht, vielleicht hat hat dieser äh, äh, Paul Gerhard befürchtet, dass Dr. Sommer zurückschreibt. Oder so rum, genau. Ja. Und deswegen sollte sein Problem veröffentlicht werden und nicht persönlich beantwortet per Brief haben wir dieses Mysterium also geklärt? Oh,
1: endlich. Aufklärung. Die einzige Aufklärungssendung am Sonntag ist das hier.
0: Ja. So, Jetzt, jetzt
1: geht es ans Eingemachte. Ja.
0: Wie entsteht ein Kind? Meine Eltern traue ich mich nicht zu fragen, wie ein Kind entsteht. Meine Großtante sagt, sie werden vom Klapperstorch gebracht. Meine Religionslehrerin behauptet, sie werden von Gott geknetet. Bitte helfen Sie mir und erklären Sie es mir richtig. Ute 9 aus Stuttgart. Wusstest du, dass die Franzosen... Äh, glauben, dass, also nicht glauben, es ist im französischen Raum, äh, üblich ist, davon auszugehen, dass Babys in Kohlköpfen
1: heranwachsen. Och. Das ist total das ist süß, super. ne? Das gefällt mir <lacht> voll gut. Ja, das ist schön. Kohlköpfe. Das, ja. Ist, ist neun ein Alter, in dem man Kinder aufklärt? Ich weiß äh, es gar sollte nicht.
0: Man viel, Das sollte man viel früher tun, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, Und wie? Ja, das ist natürlich die Frage. Ja. Das ist schwierig. Das ist das schwierigste Thema überhaupt. Ähm, bei mir ist alles schief gelaufen, was nur laufen konnte. Und ich kann auch nicht darüber reden, weil es mir zu nahe geht. Oh. So sehr regt mich das bis heute noch auf. Oh. Und
1: ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich aufgeklärt wurde ja. und von wem.
0: Ich habe mich selbst aufgeklärt. Also ich war schon immer aufgeklärt. Und dann wurde mir aber die Scham anerzogen.
1: Mhm. Ja,
0: Bravo hat mich aufgeklärt, das Leben hat mich aufgeklärt, ja. Filme haben mich aufgeklärt. Also pff. Und das war für mich nie irgendwas so hi, hi, hi und oh schlimm und hahaha. Ha, ha. Also, ja, das weiß, war
1: in da, da, das schon in der Schule so ein <lacht> <lacht> Glied.
0: Ja, aber das, das lernst Glied. Ja, aber das lernst du von deinen Mitschülern. Du lernst, Lied. dass es etwas ist, worüber man zu kichern hat. Das wenn, wenn ein Kind da ganz alleine diese ganzen Entdeckungen macht, hat es diese Reaktionen nicht. Das sind angelernte Reaktionen. Aber gut.
1: Ja, Entschuldigung, ich finde gerade Glied so lustig. Ich muss Sophie Marceau unbedingt kennenlernen. Ich bin seit etwa eineinhalb Jahren in Sophie Marceau aus dem Film La Boom verliebt. Und ich möchte, möchte sie unbedingt kennenlernen. Ihren Film habe ich mir zwölfmal angeschaut. Und jetzt, wo der zweite Teil von La Boom bei uns in den Kinos läuft, ist es ganz aus mit mir. Wie kann ich Sophie treffen? Glauben Sie bitte nicht, dass ich so blödsinnige Ansichten hätte, wie sie zu heiraten oder mich an sie ranzumachen. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist nur, sie einmal zu sehen und mit ihr zu reden. Ich würde jederzeit nach Paris fahren, aber ich habe keine Adresse von ihr. Ein Glück. Nur die Telefonnummer. Ja, ja. Das war nicht leicht, die rauszukriegen. Als ich sie dann hatte, habe ich mich zuerst riesig gefreut. Aber dann merkte ich, dass das ja auch nicht viel nützt. Denn bei ihr zu Hause spricht man nur Französisch und das kann ich nicht. Sie werden mir vielleicht sagen, dass es vielen so geht wie mir, aber damit kann ich mich nicht abfinden. Martin, 18, aus Österreich. Nur lerne
0: Französisch, Martin. Genau,
1: lerne Französisch und ja. Ich muss Sophie Marceau unbedingt kennenlernen. Das ist auch so, ich will mich überhaupt nicht an die ranmachen. Ich will die einfach nur mal kennenlernen. Ja. ja, nee, willst du halt nicht. Ja. Aber also, hier... Äh, Martin sitzt halt jeden Abend im Bett äh, und, und keult sich ein und äh, <lacht> denkt an Sophie Marceau, aber der will sich nicht an die ranmachen.
0: Super. Ähm, also das ist ja so ein klassischer Fall von unerfüllter Liebe, von Starliebe. Ich Star finde ja, dass Martin mit seinen 18 Jahren viel zu alt ist für so einen Scheiß, aber gut... Ähm, was ich dazu noch zu sagen hätte, ich würde wirklich Französisch lernen an seiner Stelle. Der soll sich mal schön reinsteigern und Französisch lernen, damit er mit äh, Sophie Mousseau reden kann. Und ähm, ich, ich war schon immer eine Verteidigerin der unerfüllten Liebe und auch der Online-Liebe. Äh, also ähm, man nimmt einfach mal in Kauf, dass man sich im richtigen Leben wahrscheinlich ganz fürchterlich ähm, finden wird oder sich sehr enttäuschen wird. Aber in dieser ganzen Zeit, wo man miteinander... Äh, flirtete oder einander nahe kam, ähm, hatte man doch Spaß. Man hatte Hoffnung, man hatte Herzklopfen. All die positiven Dinge. Und das Beste, man war das dann irgendwann auch wieder los. Ja. Und ähm, man sollte das nicht als Fail ansehen, sondern sich darüber freuen, dass man diese Erfahrung gemacht hat. Ja. Finde ich jetzt. Sehr Und deswegen schön. finde ich auch Star Crushes nicht so schlimm oder also ich finde, man sollte das einfach mal zulassen und all die schönen Gefühle äh, ausleben, die man damit verbindet, und dann geht das Leben einfach weiter.
1: Wer war das bei dir? Star? Ja, in welchen, in welchen Star warst du verliebt? Michael also, Jackson. Michael Jackson.
0: Michael Jackson, ah, ja. auf jeden Fall. Und, und sonst niemand eigentlich. Also fällt mir jetzt echt keiner ein. Äh,
1: Michael Jackson.
0: Michael Jackson, schlecht. ja.
1: Ich gucke gerade, mir ist gerade eingefallen, wer das bei mir war. Und zwar war das eine Schauspielerin. Das, da war ich auch noch sehr jung. Da war ich nicht 18, aber wahrscheinlich eher 13 oder 14, keine Ahnung, sowas. Christy McNichol hieß die, die hat in irgendeiner Serie mitgespielt, die ah, ich dann war das geguckt das habe. Die
0: mit den äh, kurzen Haaren. Hatte die kurze Haaren? Ja, ja Haare.
1: die hat so eine kurze, kurze Ja, du ja. hast
0: mal, du hast mal von ihr erzählt, da hatten wir auch dieses Thema ja. Starliebe. Mhm.
1: Äh, ach, ja, ach, ja gleich mal googeln, Fotos anmachen und sich enttäuschen lassen, weil die natürlich genauso wie ich auch 40 Jahre älter ist. jetzt. Ja. ja. Naja. Ähm, nächste Frage.
0: Soll ich verschweigen, dass ich aus der DDR komme? Ich bin seit drei Wochen in Westberlin. Vorher lebte ich in Ostberlin und wohnte bei meiner Oma. Meine Mutter lebte in Westberlin und stellte Antrag auf Familienzusammenführung. Nun sagte meine Mutter, ich solle meinen neuen Mitschülern nicht sagen, dass ich aus der DDR komme. Aber die werden mich doch fragen, was soll ich dann antworten? Mich hatte es getroffen, als ich nur drei Tage vor meiner Ausreise erfuhr, dass es soweit ist und ich nun sofort umziehen müsste. Bei uns hatte ich viele Freunde und Freundinnen, hier bin ich ganz allein. Mutter sagt, ich werde schon Kontakt kriegen. Aber ich habe gehört, dass man mich nicht akzeptieren würde, weil ich aus der DDR bin. Ich habe schon Angst vor dem ersten Tag in der Schule. Meine Mutter erzählt mir nur immer, dass es hier doch so schön sei. Doch allein ist es schwer, sich in einer fremden Stadt zurechtzufinden. Manuela 15 aus Berlin.
1: Ich überlege gerade, ob wir Leute aus der DDR bei uns hatten. Ich glaube nicht.
0: Der einzige wenn, Mensch aus der wenn, dann dann DDR,
1: die aber auch ordentlich behandelt. Also, weil das war schon, also hm. selbst selbst als 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 Jugendlicher war mir völlig klar, wer es da rausgeschafft hat. Hey, willkommen im Freien, in, in der Freiheit.
0: Also ich habe diese diese Anti-DDR-Ressentiments, ich habe das nie verstanden. Ich habe es einfach nicht begriffen. Ich kann mich noch gut an einen Moment erinnern, ähm, wo ich mit ein paar Mädchen sprach, die mit Deslev in, in einer Klasse waren. Ja. Und ähm, Deslev hatte DDR-Hintergrund. Das war der einzige Mensch aus der DDR, den ich jemals, äh, also den ich auf unserer Schule registriert habe. Und ähm und die haben den ausgelacht und zwar viele Jahre später haben die den noch dafür ausgelacht, wie der aussah, als der aus der als, als er aus der DDR zu denen neu in die Klasse kam. Okay, ja, Über das die Frisur haben sie sich beümmelt, über die Hosen, die er anhatte und das hing dann noch fünf Jahre später an dieses Stigma und das mhm. hat mir so leid getan.
1: Wobei das aber glaube ich jetzt nicht nicht daran liegt, dass er aus der DDR kam, sondern dass er einfach scheiße aussah, als er aus der DDR kam, oder?
0: Ja, aber so ging es doch allen, oder? Es also ging aber auch
1: allen so, die von woanders herkam. Ich weiß noch, es gab dann, kam zu uns in die Klasse, kam ein Mädchen aus irgendwie aus Hessen, die von ihren Eltern auch völlig bescheuert angezogen wurde. Okay. Und da, über die haben wir uns halt auch kaputt gelacht.
0: Ja, ja.
1: Also das, ich könnte mir vorstellen, dass das nicht wirklich was mit der DDR zu tun hat, sondern eher dann tatsächlich damit, wie du aussiehst. Und es ist natürlich auch dann die Frage, wie dein Habitus ist. Also das mhm. kann natürlich sein, dass du überhaupt nicht passt. Mhm. Das kann passieren. Und wenn du dann noch äh, ja, in so eine dominantere, also in, irgendwo hinkommst, wo, wo sehr viele dominante Leute sind und du dann nicht wirklich reinpasst, kann, kann ich mir gut vorstellen, doch, dass, 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 dass du auf die Fresse kriegst. Ja. ja. Ja, doch. Aber bei uns, ich wüsste keinen. Nee. Und an dieser Stelle, liebe Alexandra, werte Hörerschaft, müssen wir die Sendung beenden. Denn äh, ich habe noch einen Termin.
0: Ja, dann beenden wir die Sendung und den Rest der Fragen verschieben wir auf nächstes Jahr.
1: Genau, wo ich dann wieder vollkommen da sitze und keinen kleinen genau. Gedanken fassen kann. Vielen Dank für dieses Gespräch, Frau Dr. Sommer. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Leserschaft.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Liebe Leserschaft.